0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es ein nerdiges Thema und zwar widmen wir uns den aus unserer Sicht schlechtesten Verträgen, die es gerade in der NBA so gibt. Draufgekommen sind wir durch eine Frage, die eigentlich von der Answering Machine reingekommen war und dabei habe ich wieder den Mann, mit dem ich damals diese Answering Machine aufgenommen habe und äh, der jetzt zum vierten Mal innerhalb von einer Woche hier bei jeden Tag NBA schon zu hören ist. Es ist wieder der Jerry Engelmann. Hey Jerry. Hey, wie läuft's? Ja, ganz gut eigentlich. Letzte Woche vor Weihnachten, äh, letzte Woche ging einiges ab hier bei jeden Tag NBA. Wir haben unendlich lang über alle Teams der Western Conference gesprochen und heute nehmen wir schon wieder auf an diesem äh, Montagmittag und dann später in der Woche nehme ich noch zweimal mit dem Luca auf, nachdem ich dann nach Stuttgart runtergefahren bin und äh, dann schauen wir mal, ich denke, dass diese Woche nur einer dieser beiden Aufnahmen veröffentlicht wird und die andere dann in der folgenden Woche oder so um, um neue herum vielleicht. Also Endspurt vor heiligen Abend und dann zwei, drei Tage frei haben, Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was geht bei dir ab? Immer noch in Thailand? Immer noch Thailand, immer noch
1: 30 Grad. <lacht> Nicht wirklich Weihnachtsstimmung. Ähm, <lacht> hier stehen auch keine Weihnachtsmänner oder irgendwie sowas in der Richtung. Es sind ja fast alles Buddhisten hier.
0: Immerhin, ich finde das immer, immer ein bisschen komisch, wenn in solchen Ländern dann äh, trotzdem so Weihnachtsdeko und so und bei 30 Grad und so ist immer. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> ja, so ja. Ich, ich habe auch schon Weihnachten in der Karibik gefeiert, das war das
1: dann auch irgendwie komisch. Da ist mhm. dann noch heißer. Und dann hängt man irgendwie so die Weihnachtskugeln an die Palme oder Ja genau,
0: in Miami war es auch ein bisschen so. Ja, also nichts Neues im Südosten. Oder irgendwie so. Dann können wir auch direkt hier kurz die Frage vorlesen von Benjamin B. Nichts Kompliziertes, er hat aber nur geschrieben damals. Hallo zusammen, vielen Dank für eure Arbeit. Wie immer sehr guter Content. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht aktuell die schlechtesten Verträge in der Liga sind. Und genau das haben wir uns angeschaut. Du hast dann noch vorgeschlagen, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen Verträgen, die einfach dieses Jahr jetzt isoliert sehr schlecht aussehen, weil die Spiele einfach maßlos überbezahlt sind. Und dann aber, dass wir uns auch noch die Verträge als Ganzes anschauen, Beziehungsweise das, was halt noch von ihnen übrig ist, also über die kommenden Jahre. Es gibt ja aktuell Verträge, die noch fünf, sechs Jahre in die Zukunft laufen. Da muss man natürlich verschiedenste Faktoren beachten. Da werden wir auch gleich kurz sagen, was äh, wir da hier für uns für Kriterien festgelegt haben. Du hast gerade oft erst schon angeteasert, dass du dir vorstellen könntest, dass wir hier Unterschiede haben und vielleicht auch was zu diskutieren haben. Trotzdem glaube ich, es wird eher ein äh, kürzerer, knackigerer. Denn viel länger als eine Stunde kann ich hier jetzt auch nicht aufnehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Äh, Bevor es gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder Kicks. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Geschenke. Und Kicks.com hat sich was Cooles überlegt. Die haben einen Gift Guide. Ich werde den Link in die Beschreibung dieses Podcasts packen. Den findet ihr aber auch einfach, wenn ihr auf KICKZ.com geht. Und da haben die Kategorien aufgemacht. Geschenke, wenn ihr was braucht, haben die hier was für euch vorgeschlagen. Bis zu 20 Euro, bis zu 50 Euro bis zu 100 Euro. Oder ihr schenkt einfach gleich einen Gutschein, eine Giftcard. Äh, ansonsten gibt es noch Kategorien. Für sie, für ihn, für Kinder oder auch für euch selber. Und wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr relativ schnell irgendwas, wenn ihr jemanden beschenken wollt, der selber Basketballer ist oder Basketballerin oder Basketball-Fan ist, NBA-Fan ist, was weiß ich. Ihr habt einen Bruder oder einen Kumpel oder eine Schwester oder eure Freundin oder Cousine, was auch immer. Und ihr wollt 50 Euro, maximal 50 Euro ausgeben, dann klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr, ah, hier zum Beispiel ein Lakers-Shirt. 29.95 oder eine Nike Beanie für 24.95. Ah, die schwarze, die habe ich sogar, ja, relativ neu. Hab gedacht, der Winter kommt, ich brauche eine warme Mütze und dann habe ich mir die bestellt auf kicks.com. Ja, ich habe auch nach wie vor einen Rabattcode für euch, jeden -tag-10. Minus auch den findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Also, wenn ihr noch ein Geschenk braucht für einen eurer Liebsten fürs Weihnachtsfest oder auch einfach so euch eindecken wollt mit Basketball und Streetwear, dann schaut vorbei beim größten Versandhandel Europas auf diesem Gebiet. Die haben mittlerweile auch City Edition Jerseys zum Beispiel, über die wir neulich auch im Pod gesprochen haben. Deswegen einfach vorbeigucken auf kiz.com und nutzt den Gift Guide und oder meinen Rabattcode, wo ihr 10% bekommt auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist, jeden Minustag minus 10. Ich würde sagen, wir sprechen erst. Über die wirklich schlimmen Verträge, die schwerwiegenden Verträge, weil die noch einige Jahre vielleicht laufen oder weil der Spieler halt noch für mehrere als nur die aktuelle Saison überbezahlt ist, massiv überbezahlt ist, dieses Geld niemals wert sein kann oder wir davon ausgehen, dass er das in Zukunft einfach nicht mehr rechtfertigen können wird, dieses Gehalt. Vorweg gesagt, wir machen den Spielern natürlich gar keinen Vorwurf, ja, wenn sie die Kohle angeboten bekommen oder ihre Agenten <lacht> eben, dann nehmen sie die natürlich. Das ist klar, die meisten Spieler oder ihre Agenten, die agieren eben so. Klar, wir haben immer wieder die Ausnahmen, die diese Regel bestätigen. Das fällt dann meistens auch auf, so, hä, wieso hat der jetzt für so wenig unterschrieben? Manchmal, gerade gegen Ende der Karriere, priorisieren die Spieler dann halt nicht mehr das Gehalt sondern auf die Situation, sie wollen gewinnen oder der Familie gefällt es in der Stadt. Solche Sachen, gerade wenn sie schon in ihrer Karriere gewonnen haben, dann eher vielleicht Letzteres, äh, dass sie bei ihrer Franchise bleiben wollen, dann nicht nochmal umziehen wollen, irgendwie so. Oder wenn sie eben noch nicht in ihrer Karriere gewonnen haben, gerade wenn es irgendwelche Stars sind oder so, die das äh, eigentlich immer mal vorgehabt hatten, eine Championship zu gewinnen, dann hängen die sich oft noch für wenig Geld bei einem Contender irgendwie dran und sitzen da noch ein bisschen auf der Bank oder spielen noch ein bisschen. Aber in aller Regel, ja, wollen die Spieler ja schon immer das Maximum rausholen. Sie wissen ja auch nie, wie lange ihre Karriere geht, Verletzungen und dergleichen können natürlich auch immer schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Und deswegen machen wir denen natürlich keinen Vorwurf, dass sie diesen Vertrag unterschrieben haben. Äh, klar, es gibt vielleicht ein paar Situationen, wo man sich fragt, wieso hat der Spieler jetzt hier lieber... 50 Millionen Dollar pro Jahr genommen, als vielleicht doch irgendwann mal noch bedeutungsvollen Basketball sperrt, in den Playoffs <lacht> zu spielen. Aber gut, ist ja deren Entscheidung, was sie da in ihrem Leben priorisieren. Das wollen wir hier nicht kritisieren, sondern wir kritisieren eben wahrscheinlich dann in erster Linie die Front Offices, die Managements, die gedacht haben, dass diese Spieler diese Kohle eben wert sind. Und in allererster Linie ist natürlich eine Evaluation und eine Analyse des Impacts des Spielers, wenn da halt ein Riesenunterschied ist zwischen der Leistung auf dem Feld oder wie weit der Spieler dieses Team eben nach vorne bringt, unserer Meinung nach, und dem, was er eben überwiesen bekommt auf sein Konto, Kontowasser, das Team letztendlich kostet, äh, an Geld, ob das jetzt mit oder ohne Luxury Tax ist, das liegt ja nicht nur an diesem einen Vertrag, ja, da kommen ja mehrere Verträge dann zusammen, das kann uns auch letztendlich eigentlich egal sein, aber es ist oft auch Einfach eine Frage der Flexibilität, also wie weit schränkt der Spieler die Flexibilität, die finanzielle den Handlungsspielraum in Zukunft und auch aktuell ein. All solche Sachen. Jerry, habe ich da jetzt noch irgendwas vergessen oder bist du an die Sache reingegangen? Vielleicht auch ein bisschen anders? Ich hab, Ja, ich habe es einen Hauch anders betrachtet. Ich glaube, ich
1: habe relativ viel Hindsight benutzt und Verträge, die ja. vielleicht in der Vergangenheit gar nicht katastrophal aussahen, doch jetzt schlecht aussehen, weil Verletzungspech noch zusätzlich mhm. dazu kam. Also ich denke, in manchen ähm, Bereichen bei mir auf der Liste ist wirklich einfach nur Pech dabei. Aber in der Summe ergibt sich dann doch irgendwie der schlechteste Vertrag für ja. Spieler Y, weil er eben vielleicht gar nicht auf dem Feld steht im Moment oder so.
0: Ja, ich habe das auf jeden Fall auch in meine Betrachtung ja. mit einfließen. Nicht einfließen lassen, aber ich habe es mir auch mal noch mal angeguckt, ich habe mich zurückerinnert und versucht, zurückzuerinnern. Und alle Verträge, die wir heute besprechen, habe ich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt hier in diesem Podcast auch besprochen, nachdem sie unterschrieben wurden. Ah, ne. ähm, denn so wirklich alte Verträge sind ja jetzt hier nicht mehr mit dabei. Da habe ich mir auch immer hingeschrieben, ob das damals nachvollziehbar war für mich. Also das hm, hat jetzt hier nicht ja. schwer gewogen, ob das, heute noch äh, ob das damals nachvollziehbar war oder nicht. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Manchmal sind Verträge ja auch einfach nur schlecht, weil sich der Spieler verletzt hat. Da ja. kann das Management dann auch nichts dafür, auch wenn die oft die Einzigen sind, die da irgendwie ein bisschen mehr Einblick haben in die Krankenakte, in den Körper, sind einfach viel näher dran als wir. Aber klar, das wiegt natürlich so oder so schwer, egal ob das damals jetzt eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung war. Ja.
1: Was noch dazu kommt, ist, dass manchmal das äh, Momentan im Management vielleicht gar nicht den Vertrag unterzeichnet hat. Es war vielleicht das Management, was vorher gearbeitet hat. Oder man hat den Spieler mhm. durch einen Trade bekommen. Also da gibt es die lustige Situation zum Beispiel mit äh, Porzing der Porzingis-Trade. Da haben ja die Mavericks Spieler zurückbekommen, die, die ich dann noch nennen werde, die oh. keine guten Verträge haben, aber die ja eigentlich nicht von den Mavericks stammen. Und ja. auch der Porzingis-Vertrag der da rausgegangen ist, der stammte ja auch nicht von dem jetzigen Mavericks-Management. Also schwieriger gibt es so ein paar einzelne Nuancen, die man noch betrachten müsste, wenn man wirklich völlig auseinandernehmen wollte, ob jetzt Management da missgebaut hat oder wer das dann am Ende war. Teilweise sind es halt Leute, die jetzt gar keinen Job mehr haben.
0: Ja, 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 vollkommen richtig. Also klar, es ist keine Evaluation der aktuellen Front Offices ja. ähm, aus den von dir gerade genannten Gründen. Ich habe das vorhin nur gesagt, wir wollen nicht die Spieler kritisieren, sondern wenn dann halt die Front ja. Oft, Wenn es ist die ja, diese Deals ja. rausgegeben haben, aber oft äh, ja, gibt es auch keinen Sinn, als irgendjemanden äh, zu kritisieren, weil einfach irgendwas passiert ist, was keiner so wirklich hätte kommen sehen können, zumindest, also weil wir das jetzt halt beurteilen können. Ja, wie gesagt, wir sprechen erst über die schlechtesten Verträge in Gänze und dann am Ende hauen wir noch vielleicht Namen raus, die da jetzt nicht mehr drin vorkommen, weil. Die Verträge nach dieser Saison schon auslaufen, also nur noch eine gute halbe Saison und der Spieler hat schon das meiste von seinem Gehalt bekommen, äh, die können wir dann am Ende auch noch erwähnen. Äh, du hast jetzt gerankt, oder? Deine genau. schlechtesten Verträge, also du, hast, du könntest ja. jetzt den schlechtesten Vertrag der Liga aus deiner Sicht hier präsentieren, dann würde ich sagen, mach das doch gerne mal. Soll
1: ich bei 1 anfangen
0: oder bei 10? Ich, äh, ich glaube, wir haben, hatten uns auf 10 geeinigt, dass wir... ja. Das war zumindest das ja. Ziel. Ich habe natürlich mal wieder viel mehr Namen hier aufgeschrieben, weil ich mir <lacht> erst die Kandidaten ich, rausgeschrieben habe und sie dann gerankt habe. Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir also fangen bei 1 an und dann können wir irgendwann einen Cut okay. machen. Okay, um, also meine eins auch schwierig.
1: Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Aber jemand, der hat seit 800 Tagen plus kein NBA-Spiel mehr gemacht und zum Teil ist nicht wirklich ganz klar, warum. Aha. Er hat noch drei Jahre Vertrag mit ungefähr 17 Millionen pro Jahr im Durchschnitt. Äh, Jonathan Isaac von den Orlando Magic hat sich das Kreuzband gerissen vor ein paar Jahren, aber das ist ja jetzt schon viel zu lange her, um immer noch nicht
0: zu spielen. Okay, also du hast jetzt quasi auch die letzten Jahre da mit einfließen lassen, um den Vertrag zu bewerten. Oder, oder, na, also ja, eigentlich gar nicht, aber ich
1: mich, frage mich so ein bisschen, ob er überhaupt noch Bock hat, Basketball zu spielen. Also... Kommt da noch okay. was? Also ich, ich, die, die Tatsache, dass er kein Basketball gespielt hat, so lange, macht mir eher Angst
0: für die Zukunft ja. so rum, würde ich formulieren. Ja, hat sich ja an der Bubble äh, das Knie kaputt gemacht. Ungefähr alles, was man sich im Knie kaputt machen kann, war da kaputt. Meniskus, Kreuzbänder, alles Mögliche. Und ich glaube, der konnte seither einfach kein Basketball mehr spielen. Also zumindest das, was man gehört hat, ewig, also OPs und dann ewig gerehabt. Und das ist halt schon zweieinhalb Jahre her. Und daher kommen diese. 800 Tage, die du gerade erwähnt hast. Ich glaube, die letzten Meldungen waren. Ich kann das gerade nochmal nebenher schauen, dass er diese Saison noch zurückkommen könnte. Ja, das, das habe ich dann auch gesehen. Ja, Ja, er ist immer noch offiziell out ja. indefinitely, wie schon seit 100 Jahren. Aber war das mehr als nur das Kreuzbandriss? Ich sehe
1: nämlich hauptsächlich nee,
0: Niskurs, glaube ich. Okay.
1: Ja, also hauptsächlich ich nur ACL. Mhm. Ja. Und also ich weiß, dass er da mehrere Sachen im Knie, Knie
0: kaputt hatte auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: Es war halt noch so Corona-Aluhut-Diskussion ähm, so ein bisschen danach auch, ähm, ja. wo man ja so ein bisschen Angst haben muss, ob er vielleicht diesen Kyrie... Weg ab und zu einschlägt, ja. dass dass er vielleicht sagt, er hat jetzt keine Lust mehr auf Basketball, weil er sich kein, kein, keine Lust hat, mit den ähm, Reportern irgendwie überhaupt zu unterhalten oder irgendwas in mhm. der Richtung. So, so ein bisschen kam, kam das rüber. Vielleicht habe ich da auch dazu viel rein interpretiert, aber ja, ich hätte es natürlich trotzdem einfach insgesamt gern, dass er halt schon viel, viel früher zurückgekommen wäre. Ich glaube, das spricht so ein bisschen für die Eigenmotivation. Man kann da ja auch viel durch. Man kann ja in der Reha viel arbeiten und den Prozess beschleunigen. Mhm. Und ich glaube, das fehlt irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber dass ein Spieler zweieinhalb Jahre verletzt ausfällt, sehen wir eigentlich sonst nie. Es sei denn, es passiert halt noch eine weitere Verletzung, wie bei ja. Clay Thompson zum Beispiel, der halt erst den Kreuzbandriss hatte, dann den Achillessehnenriss. Ja. ja, dann klar, wenn es halt beides mal Verletzungen sind, wo man ungefähr ein Jahr ausfällt, dann kann auch mal zwei Jahre draußen sein. Aber bei Jonathan Isaac ist es halt die ganze Zeit dieses linke Knie plus der Off-Court-Stuff. Keine Ahnung, wiefern das jetzt eine Rolle spielt. Im November hat er gesagt, er sei closer than ever to returning okay. to the court. Aber das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Monate her. <lacht> und am 13. Dezember hieß es, also vor sechs Tagen habe ich hier die neueste Meldung, die ich gerade gefunden habe. Ja, dass er seinen Rehab-Process weiterführt und dass er immer noch äh, dass er immer noch keinen Zeitplan gibt für seine Rückkehr <lacht> no Timetable for Return. Ja. Klingt nicht gut, vielleicht kommt die Saison noch zurück, vielleicht auch nicht. Und dann äh, sind die garantierten Dollars auch aufgebraucht, denn für die folgende Saison, 23, 24, sind nur 7,6 Millionen garantiert. Das ist immer ah, okay. vieles für jemanden, der gar nicht spielt, klar, und der die letzten Jahre ja auch so um den Dreh verdient. Der hat die Extension ja, ja auch, glaube ich, nach der Verletzung bekommen. Daher auch diese Non-Guarantees oh. jetzt, also diese okay. 17,4 Millionen, dann diese 7,6 garantiert und dann halt von den nochmal 17,4 Flat sind das jetzt hier immer, ähm, ist dann gar nichts mehr garantiert 2024, 2025. Und ich glaube, darauf läuft es gerade eigentlich auch hinaus, dass er wahrscheinlich nächste Saison schon nicht mehr die 17,4 Millionen bekommt. Da müsste er jetzt dann wirklich lange zurückkommen und dann auch wirklich sehr gut aussehen, damit er dieses, ja, ja eigentlich quasi Startergehalt irgendwie wert sein kann. Ja. Das ähm, ist dein schlechtester Vertrag, ähm, weil er einfach keinerlei Leistung bringt für 17,4 Millionen? Oder? Ja,
1: genau, einfach null, null Leistung, also halt wirklich nichts. Also ja. da, da könnte ich ja einen G-League-Spieler reinstecken und der würde mehr machen. Also das mit den mit den Guarantees habe ich nicht gesehen. Ich habe das auf Hoops Hype gesehen. Wenn ich äh, das mit den Guarantees ja. gewusst hätte, dann hätte ich ihn vielleicht ein bisschen weniger hochgerankt. Äh, Hoops ja. Hype sagt einfach nur 17,4 Millionen die nächsten drei Jahre. Ähm,
0: ja, das ist, glaube ich, nicht die beste Resource. Ja. Spot Track? Ich habe es nicht bei Spotrack. Spotrack ist normal, das ist auf jeden Fall detaillierter. Ich weiß nicht, wie es da eingetragen ist. Ähm, ich nutze immer die Salary-Sheets vom äh, Dunked-On-Pod. Das ist so ein Prime-Benefit, also nicht öffentlich. Ah, okay, cool, ja. Äh, die haben, haben da jedes kleinste Detail drin, äh, auch wieder, wie gesagt, diese neuen Guarantees, Incentives ähm, und dergleichen mehr, Trade Kicker und alles. Die nehmen auch alles schön farblich markiert, also es ist super übersichtlich. Und da kann ich es halt direkt sehen, weil die folgenden zwei Jahre rot markiert sind. Und dann steht halt so eine Note ja. dabei. Also ja, das, das könnte ich nachvollziehen. Dann wäre bei mir wahrscheinlich auch weiter oben. Das ist bei mir nicht mal in den Top 10 gelandet, weil er halt fast schon expiring ist. Und diese 17,4 Millionen bzw. 7,6 Millionen, die tun den Magic jetzt, glaube ich, gerade auch nicht so super weh. Also einfach, weil das nicht so viel Geld ist. Ähm, kann man fast ignorieren. Ähm, könnte man jetzt wahrscheinlich auch irgendwie dumpen, wenn man den Capspace unbedingt brauchen würde, wenn man da dann irgendwie einen guten Second dran bindet oder so. Das schon ausreichen, was die Magic jetzt natürlich nicht tun, weil die brauchen eine Capsule, ist gerade eh nicht. Ich habe weiter oben auf der Liste halt viel größere Verträge, wo die Teams ja. jetzt halt wirklich auf Jahre in der Situation festgefahren ja, 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 ja. sind. Die, die kommen bei mir mir auch
1: gleich, nur die meisten okay, okay. davon. Wobei der nächste ist bei mir eigentlich fast der gleiche Typ-Vertrag,
0: <lacht> muss ich sagen.
1: Uh, okay, der ist aber ganz. Ja. Ich
0: hau jetzt Abwechslung mal so ein, so ein ja. äh, Crippling-Deal raus, und zwar Bradley Beal. <lacht> Klar, <lacht> ja, ja, der ja. ist viel besser ja. als Jonathan Isaac und der spielt auch viel mehr, aber... Ich glaube, dass man bei dem mehr als 17 Millionen versenkt hat, jetzt in der einen Saison. Schon, ähm, beziehungsweise in den kommenden Saisons. Weil ich weiß nicht, was Bradley Beal wirklich normalerweise wert wäre. Auf jeden Fall weder die 43,3 Millionen diese Saison noch, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass in der H29-Season, dass der äh, dann in fünf Jahren, also 2026, 2027 die letzte Saison ist, eine Player Option, dafür die er 57 Millionen. Also selbst mit steigendem Cap und allem, ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das wert ist und es sind halt 250 Millionen über fünf Jahre, also 50 Millionen, im Schnitt dieser Spieler ist Bradley Beal einfach niemals im Leben. Er, man kann ihn eigentlich nicht traden. Erstens, weil er viel zu viel verdient und zweitens wegen der No-Trade-Clause, weil er halt immer Mitspracherecht hat und das halte ich dann einfach für unmöglich. Nahezu unmöglich. Natürlich theoretisch ist es möglich, aber praktisch glaube ich einfach nicht dran, dass ein anderes Team jetzt sagt, ja, Bradley Beal, den, den, äh, den wollen wir jetzt hier haben für diese Kohle und dass dann Bradley <lacht> Beal auch noch sagt, ja, ich bin dabei. Äh, 15% Trade-Kicker hat er auch noch. Und äh, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen im Eastern Conference Power Ranking. Bradley Beal sieht wieder spielerisch besser aus als letzte Saison. Statistisch auch, aber ist jetzt halt auch schon wieder die ganze Zeit verletzt. Also es ist halt nicht nur dieses, dass er nicht dieses Level hat, er ist halt weit weg von einem Top-Ten-Spieler. So Borderline All-NBA-Level. Er ist eigentlich jetzt halt schon Post-Prime so langsam oder ein Großteil des Vertrags wird Post-Prime sein. Und er ist dann auch noch dauernd angeschlagen oder verletzt. Ja. No. Das ist einfach diese Mischung bei mir. Und Washington
1: braucht ja im Moment auch so einen Vertrag überhaupt nicht. Also die schaffen ja die Playoffs nicht. Und ja. eigentlich willst du ja dann lieber schlecht sein als gut. Und dann jemanden an der Backe zu haben, der 50 Millionen pro Jahr verdient, ist äh, ja. so ziemlich Worst-Case-Szenario.
0: Genau, also ich find, fand genau. den Vertrag halt auch schon jetzt im Sommer, ich fand es nicht nachvollziehbar. Man hat es kommen sehen, war mit Ansage, dass er dort bleibt und wahrscheinlich auch einen Haufen Kohle angeboten bekommt. Aber das war jetzt auch viel mehr, als nötig gewesen wäre, ja. um ihn zu halten, ja. weil er hatte ja einfach gar keine anderen... Option. Und dass man ihn dann so zuschüttet, als wäre er. Oh, hätte er den Status bei den Wizards, wie Dirk Nowitzki bei den März gehabt hat ja. oder sowas. Oder Tim Duncan bei den Spurs. Okay. Ja. Also wir haben nachher noch einen anderen Spieler hier auf der Liste. Da kann ich es halt aus solchen Gründen schon eher verstehen. Aber Bradley Beal hat noch nichts gerissen mit den Wizards. Zweite Runde mal gekommen, glaube ich. Weiter ging es noch nicht. Und dann. <lacht> diesem Spieler diesen Lifetime Achievement-Franchise-Icon-Deal <lacht> zu geben, wie, wie Kobe auch bei den Lakers zum Beispiel. Ja, aber ja, John Wall sportlich war er auch auch bei den, ja auch ja, kacke. Ja, stimmt, er hat, bei er den hat den auch diesen Keine, Deal ne? bekommen. Ja, ja. Ja. Stimmt, wir hatten auch noch ausgemacht für die Hörer, die jetzt fragen, warum wird hier jetzt nicht John Wall genannt oder so oder auch Kemba, der gerade bei zwei verschiedenen Teams äh, noch in den Büchern steht, weil er zwei Buyouts jetzt schon hinter sich hat, bei den Pistons und bei den Thunder. Äh, die Pistons haben ihn natürlich nicht gesigned gehabt, sondern die nix und die haben ihn dann gedumpt. Er ja, ist natürlich mies, <lacht> aber wir haben jetzt hier mal auf aktive Verträge beschränkt. Der von Wall existiert ja theoretisch auch noch, gab es auch einen Buyout. Ich um, finde es nur lustig, dass Washington
1: zweimal hintereinander so einen riesigen Blunder macht, weil der Wall-Deal war ja, ja auch relativ schnell nicht mehr
0: toll. Ja, auch cool. Wegen Verletzungen, aber auch wegen Level ja. des Spielers. Ja, äh, ja, Ted Leonsis ist, glaube ich, die Konstante da.
1: Passt einfach überhaupt nicht in die Timeline. Ne? Der Deal ist irgendwie... Der Rest vom Kader ist verhältnismäßig jung, würde ich behaupten. Oder hm. man reißt halt auch einfach nichts. Wo, wo, ja. wo sind sie nächstes Jahr? Reichen sie vielleicht den zehnten Platz in, in der Eastern Conference?
0: Schwierig. Ja, genau. Also ich, ich würde sagen, der Bradley Beal-Deal, der checkt eigentlich alle Boxen für einen... Also <lacht> kannst überall einen Haken hinter, machen, hinter jedes Kriterium, was macht einen schlechten Vertrag aus. Außer, dass er jetzt als Spieler im Vakuum halt nicht super schlecht ist. Also da ist dann halt die Frage, ja. wie viel ist er überbezahlt? Also es ist nicht so wie bei anderen Kandidaten hier, die halt null Leistung bringen und dann halt einfach 17 Millionen in den Ofen geworfen werden. Äh, oder halt jemand, der eigentlich, was weiß ich, dessen Le Leistung man auch mit einem Minimumspieler oder so ähm, ersetzen könnte. So ist es bei Bradley Beal natürlich nicht. Aber ich denke halt, dass er aktuell wahrscheinlich so, ja, je nachdem, wie viele, wie viele Spiele er diese Saison machen kann, aber 10 bis 20 Millionen überbezahlt ist. Und das wird halt im Laufe des Vertrages äh, nicht so viel besser werden. Selbst mit dem Cap-Spike und selbst wenn der Salary-Cap sich verdoppelt oder so und er dann im letzten Vertragsjahr 57 <lacht> Millionen verdient, dann sind das ja, wenn man es quasi dann umrechnet, immer noch fast wie 30 Millionen heutzutage dann für den 34-jährigen Bradley Beal. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht gut sein. Also die Chancen sind Wir brauchen sind auf jeden Fall einen Podcast schlecht. in dem Moment, wo der der Cap sich verdoppelt
1: und das ganze Geld rausgeworfen wird an die Leute, die in dem Moment Free Agents sind, weil das wird wahrscheinlich relativ eklig.
0: Ja, hat wir schon so ähnlich, 2016, um, ja, wo ja, es kein Cap-Smoothing gab und dann hatten wir diese ganzen tollen Verträge für die Moskovs und äh, Myers-Leonard, <lacht> Evan Turner dieser Welt. Ja, ja. Ich hoffe einfach auf ein Smoothing, dass der Effekt der diesmal nicht so ganz krass ja, wird. Ich glaube, die Spieler ja. haben dann auch was gemerkt, so hey, nur die, die zufällig jetzt Free Agent waren, haben davon so richtig profitiert und ja. das, war halt, das waren schon relativ viele weil smarte Agenten das natürlich auf Jahre hin schon kommen sehen hatten. Aber ich glaube, in dem Ausmaß werden wir das nicht mehr sehen. Gut, ich glaube, das war jetzt auch genug zu Bradley Beal. Aber der ist so ein bisschen mein, mein Posterboy heute hier. Was auch ein bisschen illustriert, dass es gar nicht so viele oder so mega schlechte Deals gibt. Also wirklich Spieler, die halt richtig schlecht sind und richtig viel verdienen sondern man muss es immer so ein bisschen erklären, glaube ich, wieso man diesen Vertrag jetzt hier bei den zehn Schlechtesten drin hat. Also es, es gab auf jeden ja. Fall schon sehr viel schlimmere Jahre, sehr viel schlechtere, geht die gerade diese ja. ganzen sogenannten Sour s die sind halt mittlerweile alle ausgelaufen. Ja. Sechs Jahre später.
1: Ich glaube, die Analytics-Departments haben ligaweit da meistens einen relativ guten Job geleistet aber es gibt natürlich immer noch die die faulen Eier die so durchrutschen yes
0: dann hauen wir gerne den nächsten raus
1: der nächste ist bei mir wieder so ein bisschen vom Typ Jonathan Isaac muss ich zugeben mhm. ähm, ich habe hier Lonzo Ball den habe ich leider auch in der Top 10 der verdient jetzt nicht furchtbar, furchtbar viel Geld, aber er spielt halt einfach gar nicht mehr. Und weniger, also ich, da habe ich noch weniger Hoffnung als bei Isaac. Isaac waren ja jetzt zumindest die Meldungen positiv. Lonzo hatte, glaube ich, mittlerweile mindestens zwei, ich glaube sogar drei Meniskus-OPs am gleichen Knie. Hm. Und da sehe ich eigentlich relativ schwarz, dass es da irgendwie noch bergauf geht. Also irgendwann ist ja dann der Meniskus den man wahrscheinlich bei ihm immer abgeschnitten hat. Nach, nach jeder ähm, Verletzung wurde es dann einfach immer weniger, immer weniger und am Ende läuft man halt quasi Knochen auf Knochen mhm. und da ist halt einfach kein keine Dämpfung mehr da. Ich weiß auch nicht, also die Medizin ist noch nicht so weit, dass man das irgendwie löst heutzutage. Früher gab es ja bei Mari Staudemeyer, weißt du ja vielleicht als Sons-Fan, Microfracture, diese Microfracture-Surgery, yeah. aber die hat, glaube ich, auch immer nur sehr kurzfristig was gebracht, wenn überhaupt und deswegen... Kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Also da die OP war, er, die letzte war jetzt auch schon länger her und dann trotzdem noch Schmerzen danach und irgendwie kein Timetable, wann er denn wiederkommt. Und er hat noch drei Jahre 20 Millionen pro ja. Jahr. Also
0: Ja, den habe ich, den habe ich auf acht tatsächlich. Ja. Äh, ich er hat halt zumindest noch die Upside, also ist jetzt halt die Frage, wie viel Hoffnung man hat dass er nochmal zurückkommt. Und selbst wenn er die gesamte Saison verpasst, wie er jetzt letzte Woche von Wojnarowski in den Raum gestellt wurde, dass es halt keine Garantie gibt, dass er diese Sau noch zurückkommt, weil er gerade sich dem Laufen wieder nähert, also dem Rennen, also nicht dem Gehen. Uff. Ja. ja, aber er, er, er <lacht> rennt noch nicht. Also das ist halt einfach, dann bist du halt noch verdammt weit weg vom Basketballspielen auf NBA-Niveau. Und oh. er hatte halt seine erste OP vor einem Jahr oder so und jetzt nochmal eine im September weil die Erste nicht so viel gebracht hat. Er wollte ja letzte Saison eigentlich ursprünglich wieder zurückkommen, so Richtung Playoffs und hat dann auch angefangen zu rennen und dann immer sch solche Schmerzen gehabt, dass er einfach nicht weitermachen konnte. Und dann hat er sich im Herbst nochmal das Messer gelegt. Und wenn er jetzt wieder anfängt zu laufen, es tut immer noch weh, also dann, ja, sieht es langsam doch sehr düster aus. Aber wenn er halt erst nächste Saison dann zum Beispiel wieder zurückkommt und dann nochmal eine Saison spielt auf diesem Vertrag, dann finde ich den halt immer noch besser als äh, einige andere, die ich jetzt noch über ihm habe. Aber klar, das kann easy ja. auch direkt hier ein Flop zwei, drei Vertrag sein, wenn er einfach gar nicht mehr wirklich spielt mit diesem Deal, was ja. super schade wäre, weil ich fand das Signing sehr gut damals, äh, den sign trade mit den Pelicans, die mussten ja wenig abgeben, sein Jahresallär geht voll klar, Es das waren das, äh, 80 Millionen, ungefähr über vier Jahre oder sowas. Und auch immer gut in
1: den Metriken. Ja, genau, ja. einfach ein
0: geiler Defender auch. Ja. Ja. Das ist wirklich sehr schade hier mit Lonzo, der auch erst äh, 24 ist und damit einer ja. der jüngeren Spieler hier in meiner Top 10. Und war gut in
1: dem in der Draft-Software. Also da ein negativer Aspekt für die, für die Software. Aber sowas ist natürlich auch immer sehr, sehr, sehr schwer vorherzusagen.
0: Ja klar, also Verletzung muss man eigentlich fast außen vor lassen. Ja, äh, Wer ist bei dir auf der... Ich wollte noch kurz sagen, ja. äh, es gibt... Ich höre so einen Podcast immer an von Brian Sutter, heißt der Dog, der auch auf YouTube so Videos macht, wenn äh, NBA-Spieler oder andere Sportler sich verletzen. Der Dude ah, von ja. in Street club dessen Name mir gerade nicht anfällt. Die haben auf jeden Fall einen Podcast während der Draft oder ja, kurz vor der Draft aufgenommen und da auch nochmal gesagt, dass es immer noch keine Möglichkeiten gibt, selbst auch wenn man die Krankenakten hat, daraus wirklich abzuleiten, mhm. wie verletzungsanfällig ein Spieler ist. Also ist einfach wirklich eine, eine Box.
1: Also in die Draft-Software lässt man schon einfließen, wie viele, Spieler, wie viele Spiele der Spieler in College gespielt hat und daraus kann man okay. so einen Hauch ablesen, aber es ist natürlich immer noch super viel Zufall dabei. Es hilft so ein bisschen, muss man schon sagen. Also so die die richtig verletzungsanfälligen Spieler, die die haben dann halt keine 32 Spieler in der NCAA-Saison, sondern vielleicht 20 oder 16. Und manchmal mhm. überträgt sich das dann auch 1 zu 1 zur NBA. Aber ist natürlich. Okay, also es gibt eine leichte
0: Korrelation da zwischen den ja. und äh, Verletzungen in der NBA. Ja, aber mit Vorverletzungen meinten die, da kann man nicht so wirklich viel rausziehen. Zumindest nichts, was dann halt so wirklich wissenschaftlich belastbar ist. Mathematische Korrelation ist ja auch wieder ein bisschen eine andere Sache. Okay, dann äh, mein zweiter Platz ist Ben Simmons. Oh, wow. Der Max-Deal hat, ja, nach dem Rookie-Vertrag direkt äh, 30% Max über fünf Jahre bekommen und ja, verdient jetzt halt zwischen 35 und 40 Millionen inklusive dieser Saison noch drei Jahre. Also keine Team-Option, aber auch keine play option immerhin, hey. Aber bis 2025, also der verdient einfach einen Haufen Kohle und äh, hat er auch einen 15% trade cacker drin und er, hatte, er war ja stagniert in der NBA, so spielerisch auf einem sehr hohen Level, muss man auch dazu sagen, war All-NBA-Spieler, meiner Meinung nach eher so Borderline, war schon ein relativ klarer All-Star, einfach auch in der Regular Season genug gescored hat, Druck auf den Ring ausgeübt hat in Transition und dann hat auch sein Playmaking damit unlockt hat und halt ein richtig, richtig krasser Parameter-Defender war und auf der einen Seite ist er halt ständig verletzt, physisch wie laut eigener Aussage eben auch psychisch. Unterm Strich spielt er halt nicht so super viel. Letzte Saison gar nicht. Diese Saison Rückenprobleme gehabt. Und dann auch äh, Knie und Wade. Und also selbst wenn er grundsätzlich verfügbar ist, fällt er immer wieder aus. Und wir haben da ja auch schon im Eastern Conference Paul drüber gesprochen, als wir über den Netz äh, diskutiert haben. Ich finde ihn einfach deutlich schlechter als vor seinem Trade, also als wir ihn zuletzt in Philadelphia spielen oh. sehen haben. Er scored halt nur noch halb so viel, er hat aus meiner Sicht sichtlich Angst manchmal zu finishen oder gefault zu werden und spätestens in den Playoffs dann, also ich finde ein Max-Spieler sollte halt kein reiner Regular-Season-Spieler sein und das ist Ben Simmons oh. aber eben aus meiner Sicht, also da kommt auch so einiges zusammen. Er wäre so oder so schon ein bisschen überbezahlt, dann halt sein Mindset und sein relativ fragiler Körper, der Output ist runter Gegangen. Man könnte seine Productions wahrscheinlich nicht durch ein Mid-Level-Spiel ersetzen oder sowas, aber es ist halt aus meiner Sicht auch schon viel zu nah dran. Also ist wahrscheinlich so 15, ja. 20 Millionen auf jeden Fall übergezahlt. Ja, also bei mir ist er ganz knapp außerhalb der, Z der schlechtesten 10.
1: Okay. Ich glaube, ich sehe es einfach so ein bisschen positiver von der, von seiner Mentalität her. Also ich glaube, dass er irgendwann so beim 10. oder 15. Spiel so, da kam eins, wo er mal öfter auf den Korb geworfen hat und seitdem sind die Field Goal Attempts ein bisschen hochgegangen und ich glaube, dass es sich in die richtige Richtung bewegt bei ihm mental mhm. und dass er, ich glaube jetzt nicht, dass er dahin wieder zurückkommt, wo er mal war und selbst wenn, dann wäre er immer noch überbezahlt, aber ich kann mir ihn immer noch ganz gut vorstellen als so plus zwei Impact-Player, wenn er sich defensiv zusammenreißt und dann wäre der Vertrag beinahe okay, vor allem wenn Brooklyn irgendwie so die zweite oder vielleicht dritte Playoff-Runde erreicht und man, ja, ist die Frage, also spielt er dann in den Playoffs? Oder wird er gehackt, Aber wenn er spielt, ja. dann müsste man ihn ja eigentlich gegen so Leute wie Tatum ganz gut stellen können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er teilweise gut aussieht. Aber man steht natürlich in den Sternen. Aber ich denke, wenigstens die Möglichkeit besteht hm, noch. Ja, ich,
0: ja, die Möglichkeit besteht, wieder ein soliderer Regular Season Player zu sein. In Playoffs warte ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Also würde einfach offensiv auch zu schlecht sein, um ihn defensiv dann da als Stopper über 35, 40 Minuten spielen zu lassen, meiner Meinung nach. Ich finde auch, dass er defensiv ein bisschen abgebaut hat und da schon teilweise abused wurde gerade von, von Luca Doncic auch. Äh, was schätzt du, vielleicht weißt du es auch, wie oft Simmons eine zweistellige Field Goal Attempt Anzahl hatte in dieser Saison bisher? <lacht> Ich, 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 ich glaube, einmal, oder? Ja. Einmal. Ja. Am 20. November gegen Memphis war er 11 von 13. Man muss sagen, dass er manchmal eine sehr hohe Quote hat bei seinen wenigen Vielkörpertemps. So 8 von 8 gegen Indiana, 6 von 6 gegen Portland, 5 von mhm. 7 gegen Sacramento und so. 7 von 9 gegen Toronto. Ähm, aber auch jetzt letzte Nacht wieder gegen Detroit. 2 von 5, 4 Punkte in 25 mhm. Minuten. Also ich sehe da nicht so ganz das Aber ich glaube trotzdem, der, der Zeiger zeigt so einen Hauch nach oben, meiner
1: Meinung nach. Also für Innerhalb
0: der Saison, ja. Also am Anfang der Saison wäre er vielleicht auf eins bei mir gelandet. Ver
1: verglichen mit letzter Saison würde ich auch sagen. Also letzte Saison war ja irgendwie so, er ich habe überhaupt gespielt. keinen Bock auf Basketball. Ja, ja. Ja. Oder nein, aber bei Philly waren diese, ich habe keinen Bock auf Training. Ja. Ich habe keine Lust auf das, was der Trainer mir sagt. Ich gehe jetzt ja. aus dem Training nach Hause. Ja. Und deswegen meine ich, dass da so ein bisschen Aufwärtstrend da ist, der sich meiner Meinung nach fortsetzen könnte. Mhm.
0: Ob ja, ich, ich hoffe es auch. Optimistisch gesehen. Ich ja. hoffe es, ehrlich ja. gesagt. Aber innerhalb des der Vertragslaufzeit schon ist der Trend aus meiner Sicht halt leider negativ. Und <lacht> über die ab karriere halt auch. Der Typ ist zwar immer noch erst 26, wie gesagt, eigentlich noch pre-prime. Aber ich ja, erwarte da jetzt lieber erstmal nichts. Und dann glaube ich halt auch nicht, dass er diese 35 bis 40 Millionen irgendwie annähernd rechtfertigen kann. Deswegen bei mir auf Platz 2. ist beat auf 3. Ja, ich mach gerade so weiter mit den Verletzten
1: mhm. und in dem Fall würde ich sagen, jemand, bei dem man es hätte besser wissen können als zum Beispiel bei Jonathan Isaac, also der Kreuzbandriss ist ja auch meistens eher so eine Freak-Injury, aber ich habe hier Michael, Michael Porter Jr. von den Denver Nuggets, der auch ähm, mhm. relativ viel garantiertes Geld bekommt. Ja und zwar ähm, im Durchschnitt 35 Millionen bis 2027 nur die letzte Saison ist 12 Millionen anstatt was es normalerweise gewesen wären 40 ja. Hat auch in den letzten Jahren, ich lese es mal ganz kurz vor, also Spiele gespielt pro Saison, in der ersten gar keine. Also 0, dann 55, 61, 9 und jetzt diese Saison 16. Ähm, da gab es ja schon vor dem Draft, also es hat es ja vorhin angerissen. Also ich glaube, in dem Fall hätte man es wissen können, schon vor mhm. dem Draft oder beziehungsweise man hat es gewusst. Dann hat er sich ja sogar beschwert, dass irgendein Team irgendeinen Medical Record geleakt hätte und das nur deswegen so weit nach hinten gedroppt wäre im Draft, und dass man ihn eigentlich hätte vorher nehmen sollen, ähm, weil in seinem Rücken irgendwas nicht ganz gestimmt ja. hat. Und ich glaube, gerade das Problem hat sich leider auch fortgesetzt bei ihm. Und deswegen sehe ich da auch nicht die rosigste Zukunft, einfach nur von den gespielten Spielen. Wenn er auf dem Feld steht, dann sieht er ja ganz gut aus. Ja. Wobei er jetzt auch ein bisschen abgebaut hat gegenüber seiner guten Saison. 2020, also seine letzte gute Saison war auch 2021, das muss man dazu sagen. Aber er hat auch seitdem erst 25 Spiele gespielt.
0: Ja. ja. Ähm, also auch nicht ganz einfach. Nee, überhaupt nicht einfach. Ich, bei mir ist er ganz knapp hm. rausgefallen, weil. Ja, zumindest wenn er spielt, diesen Vertrag wohl wert ist und ich mir jetzt auch nicht so ganz zu trauen einzuschätzen, wie viel er halt noch spielen wird über diese Vertragslaufzeit und der Vertrag, der geht halt noch eine ganze Weile, klar. Aber bisher in seiner Karriere, die halt zum Großteil ja natürlich von diesem Rookie-Contract dann schon abgedeckt war, der hat er einfach unglaublich viele Spiele verpasst. Also als Rookie hat er auch gar nicht gespielt. Ja, es ist eine Katastrophe eigentlich. Also klar, diese aktuelle Saison ist noch nicht zu Ende, aber auch über die ersten vier Jahre kann man ja sagen, da waren es dann halt 125, dann sind es halt ja, immer noch 30 im Schnitt. Doof. Von daher, ähm, ich weiß es nicht ich fand den Vertrag auch bei Vertragsunterschrift schon nicht so toll. Ich dachte nicht, what the fuck, äh, niemals, wie bei Bradley Beal zum Beispiel. Aber, weil, wie gesagt, er muss ja nur fit bleiben und da, ich bin kein Doktor, ich bin viel zu weg, ich kann es nicht Nein. einschätzen. Und ich dachte halt, okay, niemand kennt den Rücken von Michael Porto Jr. so gut wie die Dan Nuggets, Sie werden schon wissen, was sie tun. Und den Vertrag halt ähm, bis aufs letzte Vertragsjahr komplett garantieren. Fand ich schon krass, weil bei Embiid zum Beispiel war das ja nicht so, sein Vertrag war, also wenn Embiid jetzt irgendwie die Karriere hätte beenden müssen, wegen eine sehr schweren Verletzung, dann hätten sie ihm nicht so viel zahlen müssen, wie die Nuggets jetzt bei Porter Jr. zahlen müssen, wenn es bei ihm passieren mhm. sollte oder wenn er halt jede Saison nur 20 Spiele macht oder irgendwie sowas. Um, aber klar, das, das kann natürlich sehr schnell nach hinten losgehen mit den die 30,9 bis 38,3, 2025, 26 Millionen im Schnitt und dann im letzten Jahr halt die 40,8, wovon aber halt nur die 12, wie du gerade schon gesagt hast, ist bei mir ganz knapp außerhalb. Ja. Ich finde die die Garantien einfach so komisch hoch für
1: jemand, der so ja. wenig Spiele gespielt hat. Du genau. hast es ja vorgerechnet, 30 pro Saison in den ersten vier Jahren und dann einen Vertrag bekommen, wo vier Jahre garantiert sind und nur der, das fünfte nicht.
0: Komische ja. Mischung. Ja, ja, genau. Wie gesagt, also eigentlich müssten die Nuggets ja mehr wissen als wir. Und und wie gesagt, wenn er spielt, dann dann kann er die Kohle auch wert sein. Wobei mir halt, also es ist halt ein Rookie-Max, das, das geht dann noch. Jetzt den darauffolgenden Vertrag, wenn er dann nochmal einen Max bekommt, also selbst wenn er fit bleibt, da müsste bei mir noch ein bisschen mehr Creation-Skill dazu kommen weil er halt schon in erster Linie Play Finisher ist, noch defensiv ja noch nicht so berühmt, obwohl er ziemlich lang ist. Berühmt. <lacht> ja, äh, ich hau mal meinen dritten Platz raus. Das ist auch ein Spieler, über den wir schon beim Eastern Conference Power Ranking ein bisschen gesprochen hatten. Gordon Hayward. Deswegen können wir es da, glaube ich, kurz machen. Auch er ständig verletzt. Das Problem ist nicht, dass er nicht diese 30 Millionen diese Saison oder 31,5 Millionen nächste Saison voll garantiert wert sein könnte, weil er hat dieses Level eigentlich, aber er ist halt auch dauernd verletzt. Inzwischen ist er tatsächlich wieder zurückgekehrt. Also wir haben ja noch geritzelt, wie lange fällt er da jetzt aus? Out definitely mit irgendwas gebrochen in der Schulter. Aber er ist schon wieder da. Um, aber pff. Wahrscheinlich wird es nicht die letzte Verletzung gewesen sein, einfach, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, ist einfach sehr verletzungsanfällig und mit 32 hat auch in dem Alter, wo das Mal nicht mehr besser wird. Ja, der Vertrag ist jetzt vergleichsweise kurz, also meiner Top 3 der kürzeste, aber es schadet den Bobcats halt auch aus meiner Sicht ungemein, sie haben mit sehr wenig Flexibilität, ein Team, das auch nicht in die Luxury-Tags gehen will. Und jetzt. was hier auch noch ein bisschen mit einfließt bei mir ist, ich habe halt den Vertrag schon bei der Unterzeichnung überhaupt nicht verstanden, massiv kritisiert, weil das für hm. mich einfach auch viel zu früh war. Und was ist jetzt passiert? Sie sind zweimal im Play in gescheitert. Das war halt echt mit Ansage, und diese Saison müssen wir auch erstmal noch abwarten, in welche Richtung die Hornets sich jetzt noch bewegen, und da hängt halt schon das hängt zu einem Großteil an diesem Gordon Hayward Deal, wie das da so die ist. Die Celtics haben ihm
1: direkt davor fast den gleichen Vertrag gegeben ja. und dann hat er im ersten Celtics jahr ein Spiel gespielt. Ja, sich einen mhm. Knöchel gebrochen. Das war auch so ein ekliges Verletzung. Mhm.
0: Ja, ich fand, damals fand ich es eigentlich noch ein bisschen nachvollziehbarer, weil er davor eigentlich ziemlich durable ja. war. Da hat er sehr wenig Spiele verpasst, immer oder fast immer über 70 gemacht. Ja. Aber seither, ja. seither ja. hast du ja auch <lacht> beim Power ranking schon vorgelesen, er hat halt noch einmal die 50 Spiele geknackt, das waren 52 ja. und ist dann auch immer zu den blödesten Zeitpunkten verletzt gewesen in den Playoffs oder bei mhm. den Hornets, jetzt glaube ich auch zumindest bei dem einen Play-Spiel, wenn nicht sogar in beiden, weiß ich nicht mehr. Also ist, ist diesen Vertrag halt auch einfach leider nicht wert gewesen und wird es aus meiner Sicht auch in Zukunft nicht mehr sein. Sie könnten froh sein, wenn sie den jetzt quasi noch so einfach abgeben könnten, also ohne, dass sie da großartig Gegenwert bekommen oder irgendwas drauflegen müssen. Genauso übrigens auch bei Biel und Simmons. Also da kann ich mir auch überhaupt keinen positiven Trade gerade vorstellen. Nicht mega negativ, so dass man da halt voll drauf zahlen müsste, aber sie könnten halt froh sein, wenn die den jemand for free mehr oder weniger abnimmt. Was sie jetzt natürlich nicht machen werden. Beal gerade erst gesigned, Simmons erst vor nicht mal einem Jahr getradet, da hofft man natürlich dann auf die Upside. Das ist klar und auch wahrscheinlich bei Gordon Hayward. Es sei denn, die steigen jetzt noch voll ins Tank Race mit ein, um wenn man Jama und Co. Aber ich, ich zweifle erstmal noch dran. Dein nächster Spieler gerne. Ja, ich habe jetzt zum ersten
1: Mal jemanden richtig aktiven. Die ganzen Verletzungen mal ein bisschen weg, wobei auch vielleicht eine Verletzung eine Rolle spielen könnte bei der Performance. Ich habe hier Zach Levine, ja, der ich auch drüber nachgedacht. die nächsten fünf Jahre im Schnitt 43 Millionen verdient und in den... Also ich will zu raten, in wie vielen Jahren er ein positives On-Off hatte in der NBA, Zach Levine. Er hat jetzt Haben wir da nicht so, auch schon drüber? Ich weiß, Jahre nicht nur der das NBA letzte,
0: gespielt. nur die letzte Saison oder zwei vielleicht?
1: Äh, letzte war es auch ganz leicht negativ, aber die uh. vorletzte war bei plus 0,8. Das ist auch eins von seinen Plusjahren und dann war er 2019 mal bei plus 2,8. Aber auf die Karriere ist er bei On-Court minus 5,5 und On-Off bei minus 4 fast. <lacht> Und Defensiv, also Adjusted Plus Minus über die letzten 26 Jahre sieht ihn Defensiv so in den schlechtesten 50 von 2600 Spielern. Wow, tough. Und er ist ja eigentlich jemand, man weiß ja, dass er fast nur Offense bringt und dieses Jahr wirft er halt 55% True Shooting und wenn der Vertrag noch fünf Jahre geht, dann dann viel Spaß damit. Ja, der hat
0: ja auch eine knie gehabt und den fetten Deal bekommen über 215 Millionen oder so. Und die nächsten fünf Jahre. Also ja, sein Vertrag läuft halt noch mit am längsten hier mit äh, Beal zusammen und Porter Jr., wobei der halt nicht komplett garantiert ist, haben wir ja gerade ausgeführt, von allen Spielern, die ich mir angeschaut habe. Und wenn du halt ein paar Tage in Anführungsstrichen nach der Vertragsunterzeichnung schon ihn zumindest mal in Betracht ziehst, ich habe ihn auf 13 letztendlich, also ein Spot hinter Porter Jr. jetzt, dann ist es überhaupt kein gutes Zeichen, weil er ist bisher noch nicht derselbe Spieler wie vor seiner Knie-OP, er ist im Schnitt über seine Karriere ein, ein schlechter Defender gewesen. Ich fand ihn die letzten ein, zwei Jahre, dann zumindest mal konnte man eine gute Defense spielen mit ihm auf dem Feld. Aber offensiv war halt auch nicht so hundertprozentig der Go-To-Guy letzte Saison. Das war dann halt eher der Marder Rosen. Und das ist halt nun mal die einzige Winning-Season, die Zerklavinen in, in seinem Leben bisher gespielt hat, also in der NBA bisher gespielt hat, in seinem NBA-Leben. War zum ersten Mal in den Playoffs, aber da dann halt überhaupt nicht bei 100 Prozent. Also auch bei ihm ist halt noch die Frage, ist es überhaupt ein Playoff-Spieler oder wird er dann defensiv gnadenlos attackiert und offensiv ist sein Impact dann auch nicht groß genug, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und dafür sind dann halt, äh, über 40 Millionen im Schnitt. Max Steel ist es auch mit Player-Option im fünften Jahr. Immerhin keine No-Track-Clause. <lacht> ähm, ist es einfach zu viel. Also auch bei ihm, den habe ich auch in der Kategorie, war war so ein bisschen skeptisch schon gesehen bei Vertragsunterzeichnung, auch wenn es überhaupt gar keine Überraschung war. Denn die Bulls äh, hätten ihm das eigentlich nicht zahlen müssen. Der hätte es nicht irgendwo anders einfach so unterschreiben können für dieselbe Kohle. Auf der anderen Seite macht man das halt so bei seinem Franchise-Spieler in seiner Prime Age 27 Season jetzt. Also er hat auch noch die Upside, diesen Vertrag wert zu sein, aber ich bin da auch schon so ein bisschen skeptisch. Für die Top 10 hat es jetzt nicht gereicht. Also auch wegen der Gesundheit einfach. Ich kann nicht einschätzen, wie sein Knie... Wie die nächsten fünf Jahre aussehen wird und funktionieren wird?
1: Ja, ich, ich kann ein. Also, das ist jetzt auch keine perfekte Vorhersage, aber wenn man Modelle baut, statistische für zukünftige Verletzungsvorhersagen, mhm. dann sind die die Main-Takeaways sind eigentlich, dass sich Spieler, die sich in der Vergangenheit verletzt haben, werden sich in der Zukunft verletzen und Spieler, die Knieverletzungen hatten, werden in Zukunft Knieverletzungen haben. Also das sind gerade für mich dann auch noch zwei extra negative Punkte, dass das halt auch irgendwo sein kann, dass vielleicht jetzt schon wieder die nächste, der nächste Kreuzbandriss einfach so vor der Tür steht, sage ich jetzt mal, oder dass es einfach länger dauert, bis er den aushalt. Also ich will da jetzt gar kein nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen, ja, aber okay. das ist leider faktisch so, dass Leute, die halt Knieverletzungen in der Vergangenheit hatten, ähm, haben tendenziell halt in der Zukunft auch mehr. Und wenn der Vertrag halt auch noch fünf Jahre geht, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal was passiert. Ja.
0: ja, zusammenfassend kann man sagen, es sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Dann hau ich mal meinen Nächsten raus und das ist ein Spieler, ja. da hast du vorhin schon angeht, dass du ihn auch hier auf der Liste haben wirst. Wie gesagt, diese Spieler, die nicht so super destruktiv sind, weil sie unter 20 Millionen verdienen, die sind bei mir in dieser Liste ein bisschen abgerutscht, aber jetzt wird es dann langsam Zeit, weil Davis Bertans bringt halt fast gar nichts für seine 17 Millionen pro Jahr, äh, drei Punkte pro Spiel in dieser Saison und oh. 16 Millionen diese Saison, sorry, 17 Millionen in der kommenden, also es geht noch weiter und dann hat er ja im Prinzip noch mal eine Play Option. Es ist zwar eine ETO, wo der Spieler dann aktiv aussteigen müsste aus dem Vertrag und da gibt es noch zwei, drei Feinheiten im, im CBA, wie, man, wie sich das von der Play Option unterscheidet, aber im Endeffekt entscheidet er, ob er bis 2025 dann noch weiter spielt und halt im letzten Vertrag sehr diese 16 Millionen bekommt. Oder nicht? Und da ist er halt sehr weit weg davon, weil die Production ist einfach nicht da, weil die Spielzeit nicht da ist und die ist nicht da, weil er einfach ein sehr mieser Defender ist und offensiv einfach super abhängig von seinem Dreier ist und der auch die letzten Jahre nicht mehr so toll fällt. Also letzte Saison 34 in 800 Minuten und diese Saison ja. hat er erst 83 Minuten gespielt, 36 Dreier ist halt so extrem sein
1: Steckenpferd, das muss man halt sagen. Ja. Also er macht ja fast nichts anderes auf dem Feld, ja. außer versuchen irgendwie einen Dreier loszu loszubekommen und ja, da, da darf man dann halt keine 34% werfen.
0: Ja, das ist, das ist das Problem. Die Karriere sind es 40% immerhin. Könnte er wieder hinkommen, aber also der Vertrag, der war von Anfang an ein bisschen wild, vor allem er war auch verletzt. Zum Zeitpunkt, als er ihn unterschrieben so hat, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich relativ schockiert war. War ja noch bei den Wizards. Du hast es gerade schon gesagt, der nimmt fast nur Dreier in Zahlen, 80% seiner Würfe rund, sind halt Dreierversuche und da musst du dann schon eine sehr geile Quote werfen. Und wenn du den Impact haben möchtest, dass du defensiv trotzdem, also dass du spielst, dass du wohl defensiv so angreifer bist, weil defensiv einfach keine Position. Er ist defensiv überhaupt kein Weg. Kein und ja. er kann aber auch nicht vor Wingspielern bleiben oder switchen oder irgendwas. Und ja, da müsste da er dann halt wirklich wieder über 40 Prozent, er es schon früher in seiner Karriere getan hatte. Gerade in Washington halt vor seiner Extension, da hat er in der Saison 1920 14 3 auf 100 Possessions genommen, was sehr, sehr viel ist und davon 42 Prozent getroffen. Also wenn er das irgendwie ja. wiederbringen könnte, dann könnte es vielleicht annähernd werden. Aber ich, ich, ich sehe es nicht so wirklich. Und wie gesagt, der Vertrag geht noch drei Jahre, inklusive dieser... Und er ist in der Age 30 Season, also wird normalerweise auch nicht mehr besser werden, deswegen auf Platz 4 bei mir. Wo hast du den? Nee, ähm, ich hatte
1: den auf 8, also nicht weit weg. Ja. Ich, ich habe ja bei den Mavericks zu dem Zeitpunkt gearbeitet, als Porzingis für Dinwiddie und Bertans getradet wurde. Mhm. So ein bisschen lustig, weil ich glaube 5 Kreuzbandrisse in dem Trade insgesamt oh, hin und her getauscht schon. wurden. Oder fünf,
0: ja. oder fünf Knieverletzungen. Ja, Dinwiddie hatte auf jeden Fall einen. Porzingis. Der Tarns hatte,
1: glaube ich, auch einen oder zwei. Und Porzingis ja. einen. Ja, und Porzingis hat... hatte dann noch Meniskusrisse. Ja. Und ja. ironischerweise fand ich den ersten Porzingis-Deal, wo die Mavericks ihn bekommen haben, fand ich schlecht, weil man zu viele Picks abgegeben hat, meiner Meinung nach. Und ihn ja mhm. danach auch maxen musste, damit er bleibt quasi. Dann war er es eigentlich gar nicht mehr wert. Dann war er kein positiver Value-Player mehr. Warst und du da schon Ich fand bei dann Naps? aber auch den Trade. Das war zwei Wochen, bevor ich offiziell den Vertrag ah, unterschrieben habe. Da habe ich mir so okay. ein bisschen Arsch gebissen. Ich eigentlich. Da hattest du keinen Input. Ja, gehofft hätte ich. Nee. Und ich fand dann aber auch den Deal, wo wir, also ich war meistens dafür, Posingis auch loszuwerden, weil ich einfach kein großer Fan bin von eben Leuten, die halt viele Knieverletzungen haben und fand dann aber den Deal dann auch tatsächlich wieder schlecht. Also ich hätte dann Posingis an der Stelle wirklich behalten wollen, weil eben, die der Bertan-Stil tatsächlich dann am Ende länger war als der porzinge Also das war halt so ein Albatross, ja. der Porzinge-Stil irgendwann. Und so, Gott, wir müssen die mit so und so lang noch Geld zahlen und wenigstens ist es dann irgendwann vorbei. Und der Bertan-Stil, den die Mavericks jetzt an der Backe haben, geht tatsächlich länger ja, und äh, länger. fand ich nicht so toll. Aber, naja, gut. Die haben, ist nicht alles nicht alles äh, super toll geworden, was die Mavericks in den letzten anderthalb Jahren da getrieben haben. Ich glaube, das
0: Schlimmste ist der Magie-Deal, den man vielleicht hier fast mit auflisten könnte. Ja, ich. Ich, er verdient halt so wenig, dass es nicht so super störend ja, ja. sein wird. Deswegen ist er mir ja. rausgefallen. Das ist halt die Taxpayer-Mittlerweile. Bei mir auch. Aber man äh, muss ihn erwähnen. Ich finde es ja.
1: halt nur lustig, dass jemand 30, Jahre, äh, 30 Millionen und nach zwei Wochen ist klar, der spielt nie wieder eine, eine wichtige Minute. Ist halt auch ja, gut.
0: also er verdient diese auf. 5,5 Millionen, nächste 5,7 und dann halt noch die Play option für 6 Millionen, also es sind äh, 17 oh. Millionen ungefähr. Aber es sind halt auch 17 Millionen, die man so ein bisschen angezündet hat, die jetzt wahrscheinlich nichts mehr bringen. Bei Bert Hans <lacht> immerhin in der, in der letzten Saison und äh, bei McGee könnte das auch der Fall sein, wenn der Victor Caps bike kommen sollte, dann ist es halt hm. relativ zum ja. Salary Cap nicht mehr so schlimm, aber ja, dass, dass die dann irgendwie noch irgendwie einen positiven Impact haben, das glaube ich halt auch nicht, dann ist einfach nur Dead Salary. Okay, ich würde sagen, wir ja. gehen ein bisschen Richtung Rapid Fire, also wir hauen den Namen raus, begründen das in zwei, drei Sätzen und wenn der andere es nicht komplett anders sieht. Ja, okay, ja. Gerade bei dem nächsten ist
1: aber vielleicht Diskussionsbedarf bei mir. Okay, okay. ich bin gespannt. Mal schauen. Aber ich habe wieder jemand, der spielt, aber meiner Meinung nach halt eben einfach nicht das bringt, was er bezahlt
0: wird. Mhm. Ich habe hier <lacht> ich will es fast nicht sagen. Ich habe hier Trey Young. Ich, ich, ich habe es mir fast gedacht. Also Als <lacht> ich den Podcast vorbereitet habe, habe ich mir das Hawks Capture angeschaut habe gedacht so, ah ja, Hunter Collins geht noch irgendwie, reicht nicht für die Top Ten. habe ich mir nicht mal zu so den Kandidaten aufgeschrieben. Hab gedacht, dachte, so, wen könnte man da noch nehmen? Ah, Jerry sagt vielleicht Trey Young. Habe ich so ganz kurz gedacht. Ja, okay. <lacht> ähm. Ich würde sagen, hört den zweiten Teil vom Eastern Conference Power Ranking an, da hast du ja lang und breit erklärt, wieso Trey Young, finde nicht so einen besonders wertvollen Spieler hältst. Ich könnte mir auch vorstellen, hast du ja auch gesagt, dass man ihn vielleicht tradet sogar, solange sein Trade-Wert noch einigermaßen hoch ja. ist und mit dem Knatsch da mit McMillan und seinen Mitspielern und sowas. Riecht es ja. bei ihm gerade am Und am ganz kurz der Vertrag, stars aus.
1: Ja, ganz kurz der Vertrag, noch fünf Jahre, 45 Millionen im Durchschnitt, ich glaube der 17. Höchste Vertrag der Liga und ja, wahrscheinlich der schlechteste Verteidiger der Liga. Ja. Der
0: auch im Moment seine Dreier nicht trifft. Also. Mh. Ja, Designated Player 30% ähm, Max Extension bekommen, weil er dafür die Kriterien erfüllt hat, genauso wie Luka Doncic auch in derselben Draft-Class, aber ist halt vom Impact her nicht, nicht annähernd in den Sphären von Doncic unterwegs, weil offensiv nicht so gut ist und defensiv noch viel, 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 viel schlechter. Okay, ich habe auf 5 wieder einen Spieler, der nur knapp 20 Millionen verdient, aber auch aus der Rotation mittlerweile rausgefallen ist. Der hat erst vorletzte Offseason diesen Deal bekommen, das ist Evan Fournier von den Knicks, 18 Millionen hm. diese, 19 Millionen im letzten Vertragsjahr, was zum Glück eine Team-Option ist, also der Vertrag könnte auch nach der folgenden Saison aus den Büchern draußen sein. Ich glaube halt auch, dass er in der Regular Season vielleicht noch einem Team helfen kann, so Bertans-mäßig. Äh, vielleicht auch noch eher als Bertans. Deswegen habe ich ihn hinter ihm gerankt und weil der Vertrag halt möglicherweise ein Jahr früher zu Ende ist. Aber ansonsten finde ich ihn mittlerweile sehr vergleichbar mit dem bertans stil also er hat auch einfach nicht das Level, um das zu rechtfertigen. In den Playoffs ist er defensiv auch zu anfällig und offensiv nicht gut genug. Das haben wir auch ein paar Mal gesehen, als er für die Magic gezockt hat. Und ja, jetzt halt auch in einem Alter, wo es nicht mehr besser wird. Ja, ähm, den habe ich auf jeden Fall, den habe ich bei mir auf der anderen Liste. Ah ja, für diese Saison. Kurz, okay. kurzen, schlechten, okay.
1: dann gerne dein nächster Spieler. Mein nächster Spieler wäre Colin Saxton, wo ich auch <lacht> den Vertrag nicht verstanden habe, der ja auch sehr... Ja. Um, vor, vor gerade vor kurzer Zeit erst unterschrieben wurde, bei den ja, Jazz, von einem Team, was eigentlich überhaupt kein Geld hätte ausgeben müssen. Die waren ja in der Situation, okay, wir könnten eigentlich tanken. Ah, also Das war bei sein Trade Warum? für Mitchell, also es war auch Trade Masse. Ah, okay, das heißt, der hat den Vertrag in Cleveland schon bekommen und Geld, wurde da... Ja, genau. Ja, okay. Dann macht es ein bisschen mehr Sinn, aber dann ist dummerweise die Länge ein bisschen lang. Also der verdient noch vier Jahre ja. lang im Durchschnitt ähm, neun, also 17, 18 Millionen. Mhm. Und ist auch im Adjusted Plus Minus immer einer der schlechtesten Verteidiger der Liga und Body Language hat mir auch noch nie gefallen von ihm mhm. auf dem Feld. Ähm, ja, ob, ob er es jemals schafft, irgendwie ein positiver Impact Player zu, zu werden würde ich auf jeden Fall ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen und eben die Länge des Deals, dass man da noch vier Jahre lang zahlt, tut weh. Ja, wieder.
0: sehe ich vollkommen. Ich habe genug andere Spieler gesehen, die halt mehr verdienen und wo ich halt ja jetzt eigentlich auch keine Chance mehr sehe, dass sie den Vertrag wert sein können. Wenn Sexton halt so ein sehr effizienter Scorer von der Bank ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er das annähernd wert sein kann. Er ist ja auch noch relativ jung. Aber wenn man jetzt hier irgendwie einen Starter haben will auf der Eins, hat man jetzt auch erst gesehen bei den Jazz, als Conley verletzt war das Punkt aber nicht. Ich finde es eigentlich gut, dass er bei den jetzt von der Bank kommt. Dann kann er dieses Gehalt meiner Meinung nach annähernd rechtfertigen. Ist wahrscheinlich auch eher ein Regular Season Player als ein Playoff Spieler. Wir haben ihn noch nicht in den Playoffs gesehen. Aber ja, für mich gibt es da auf jeden Fall keine Widerrede. Nur, dass ich ihn halt nicht in der Top 10 drin habe, sondern ein bisschen ja. dahinter.
1: Was halt wehtut, also wegen dem Adjusted Plus Minus noch ganz, ganz kurz. Er ja. hatte noch keine einzige Saison. Es ist jetzt seine Fünfte in der NBA, wo er entweder ein positives On-Court Plus Minus hatte oder ein positives On-Off. Also es ist alles ja, rot. Ja. Komplett. <lacht>
0: Ja, er ist, ist schon ein bisschen ekel. Ja, habe ich hier im Pott auch echt schon bei jeder Gelegenheit gefühlt angeführt. Deswegen verzichte ich jetzt drauf. <lacht> ihr, ihr könnt euch jetzt mein Victory Lab vorstellen. Ich habe den nächsten raus. Und zwar Marvin Bagley. Ich habe den Vertrag gar nicht verstanden. Äh, 12,5 Millionen flat in dieser Offseason unterschrieben für die nächsten drei Jahre bis 2025. Also ja, das ist nicht mal unbedingt Starter-Money, aber selbst als so dritter Big in der Rotation bei einem Team, das eigentlich offiziell in die Playoffs wollte, ich verstehe es nicht. Da muss man irgendwie noch abseits sehen, die ich nicht sehe, denn er hat sich seit der NBA gekommen, ist eigentlich gar nicht verbessert. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt unbedingt schlechter wird während dieses Vertrags, aber ich glaube halt auch nicht an der Verbesserung. Denn dann ist er halt auch kein positiver NBA-Spieler, meiner Meinung nach. Also er hat aus meiner Sicht nicht das Level, um diesen Vertrag zu rechnen fertigen Spieler der das macht was er macht so ein bisschen rebounden rim running Sachen schlechte defense kein playmaking und so das kriegst du auch günstiger. Er ist <lacht> ich, dazu noch oft ja. verletzt. Also, zwölf Millionen sehe ich einfach gar nicht. Und ich
1: glaube, niemand anderes hätte ihm mehr als
0: 12 Millionen gegeben. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, stimmt, genau. Ja, wo wo, wo King? wen hat man hier geboten? Keine ja, Ahnung. Sehr komisch.
1: Hast du den auch in Betracht gezogen? Äh, nee, so weit runter. Ich habe, glaube ich, bei 15 Millionen habe ich, glaube ich, aufgehört, habe gesagt, das ist zu wenig, um, um bei mir in den Top 10 zu landen. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil er halt auch quasi nichts macht im Grunde genommen. Ja. Also
0: ja, ja, fair. Kann man so machen. Weil der Vertrag tut jetzt auch nicht sonderlich weh. Die Pisten sind trotzdem unendlich viel Cap Space, aber ja, ich, ich finde den Vertrag einfach so schlecht, dass der mit hier rein musste. Also so unverständlich. <lacht> Wer ist dein nächster Spieler?
1: Ja, der nächste tut mir so ein bisschen im Herz weh, weil ich eigentlich wollte, dass wir ihn damals holen bei den Mavericks und das ist jetzt so unglaublich nach hinten gegangen. Ich habe hier Duncan Robinson, der oh, ja. die nächsten vier Jahre noch 19 Millionen im Durchschnitt verdient und ja. Also so ein bisschen ähnlich wie Davis Bertans, nur ja. länger leider der Vertrag. Also auch jemand, der halt furchtbar abhängig ist von seinem Dreier, der ja auch ähm, 13 Dreier ungefähr pro 100 Possessions nimmt unglaublich hohe Three-Point-Rate und die eben seit diesem Jahr nicht mehr wirklich gut trifft mit 32 Prozent und dementsprechend ziemlich sinnlos wirkt bei den Miami Heat und gerade für das Geld und bei der Länge.
0: Ja, ja, kann ich komplett nachvollziehen. Bei ihm haben wir zumindest schon mal gesehen, dass ein Finals-Run mit ihm in der Rotation möglich ist. Kann man sich fast schon nicht mehr vorstellen, aber war tatsächlich so. 1920 <lacht> hat er 21 Spiele in Playoffs gestartet. Die Heat waren in den Finals, er hat 29 Minuten pro Spiel gespielt, 40 Prozent seiner Dreier getroffen. Er, er wurde dann halt halt defensiv immer mehr attackiert und der Dreier fällt immer schlechter und irgendwann geht die Rechnung dann halt nicht mehr auf. Also Seit dieser Saison, da hat in der Regular Sea noch 45% seiner vielen Dreier getroffen, ist es halt kontinuierlich runtergegangen. 41%, 37%, jetzt 32% seine Minuten sind seit der vorletzten Saison auch gleichzeitig mit runtergegangen. Und blöderweise hat er zwischenzeitlich ja halt diesen Vertrag unterschrieben, der nochmal eine Saison länger geht, wie Bert Hans noch ein bisschen höher ist. Im letzten Vertragsjahr 19,9 Millionen ETO. Ja, also müsste man jetzt hier auch nennen, gar keine Frage, ich... Ich habe ihn, ehrlich gesagt, vergessen. Also ähm, er würde jetzt dann auch bald bei mir kommen. Also ich finde ihn, wie gesagt, weil wir halt schon mehr gesehen haben als bei Bertans jetzt oder auch bei Fournier in den Playoffs oder bei einem sehr guten Team, würde ich den auch nicht vor die schieben. Der eigentlich verdient weniger. Der Vertrag ist ein bisschen länger, glaube ich. Ja, genau. Es könnte ja. halt sein, dass es noch ja, ja. mehr wehtut, wenn er jetzt nicht bald mal die Kurve bekommt. Ja. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, diese Entwicklung. Weil, ja. wie gesagt, wir haben es ja eigentlich schon gesehen. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber
0: vom hat vom her... Ich glaube, er hat, halt, sich ja. auch am, er hat sich am mit am meisten über den neuen Ball beschwert, glaube
1: ich. Aber ich weiß ah, nicht, echt? ob man da was draus lesen kann oder ob das Sinn macht, den, den Ball da zu
0: blamen. Nee, letzte Saison... Die ist ja umgestiegen von Spaulding auf ähm, Wilson. Wilson. Ja, ja, genau. Nee, das, äh, das hat sich eigentlich nicht auf die ligaweite Dreierquote großartig ausgewirkt. Und die nee. Beschwerden sind relativ leise bis nicht vorhanden. Also ich glaube nicht, dass es am ähm, Ball so wirklich liegen kann. Ja, ich habe jetzt noch einen Spieler drin. Es ist eigentlich fast unmöglich, dass man hier einen Rookie-Contract mit drin hat, aber oh, wow. ich musste James Wiseman mit reinnehmen. Ja, oh, wow. Der verdient äh, dieses Jahr 9,6, nächstes Jahr 12,1 Millionen und 12 Millionen, also das ist halt fast so viel wie Bergley, und er ist halt nicht spielbar, also er wurde halt echt von den Warriors ja. in die G-League geschickt, weil er nicht spielbar ist, weil er sie halt aktiv so runtergerissen hat. Ich will jetzt gar nicht reinzählen lassen, dass er die Warriors unfassbar viel noch an luxury Tax kostet, also er ist halt der Spieler, von dem man sich am ehesten trennen würde, denke ich mal, weil er einfach der destruktivste Spieler ist. Was schätzt du, was er die Warriors insgesamt kostet mit luxury Tax diese Saison, weißt du das? <lacht>
1: oh, ähm. Ja, wahrscheinlich das Dreifache dann oder so, oder?
0: Noch viel mehr. Von seinem normalen Millionen. Vertrag? 70 Millionen. Oh mein Gott. Wenn die einfach ja. nur in den Cap Space von den Spurs dumpen würden, würden die 70 Millionen weniger zahlen. Ja. Aber das, wie gesagt, <lacht> das will ich jetzt gar nicht mal nur Wiseman anlassen. Er wäre halt nur der naheste Kandidat. Die Warriors sind halt so tief in der Luxury Tax, weil sie äh, auch Steph so viel zahlen natürlich, der das mehr als nur wert ist. Draymond Clay, der das nicht mehr als nur wert ist, den habe ich nicht in meiner Top 10, aber dahinter bei den Kandidaten dann auch gehabt. Also, sie haben eine Championship mit ihm gewonnen und der Vertrag läuft auch noch kommende Saison und dann. Uh, ist es auch vorbei, um ja, Wiseman. Es ist halt auch nicht nur, dass er dieses Geld nicht wert ist, wenn er fit ist, sondern dazu ist er halt dann auch die ganze Zeit verletzt und er entwickelt sich auch überhaupt nicht weiter, vielleicht auch weil er die ganze Zeit verletzt ist, aber auch hier rückblickend, ich habe auch nicht verstanden, wieso man den an zwei zieht, ich habe nicht verstanden, wieso die Warriors den ziehen und nicht Ball zum Beispiel und äh, es ist ja auch klar, dass der Second Pick halt dieses Gehalt bekommt und wenn es dann halt so ein Big Man Prospect ist, der sehr wenig Basketball gespielt hatte die vorigen Jahre, weil er verletzt war, ja dann kann ich konnte ich das damals ja, ich, schon nicht nachvollziehen und ist immer noch so.
1: Also Top 5 hätte, glaube ich, für mich tatsächlich schon Sinn gemacht. Ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass Lon äh, Lamello mehr Sinn gemacht hätte für die Warriors, aber ja, ich glaube, da hat man sich so einfach in den, in den Basketballkörper verliebt. Also man hat ja so ein bisschen den Vergleich mit David Robinson gezogen. Und wenn er auch nur ansatzweise in die Richtung Basketball spielen würde, wie David Robinson es geschafft hat, mit einem ähnlichen <lacht> Körper, dann ähm, ja, dann, dann würde da ja schon irgendwie was bei rumkommen. Ist, ja, es ist, ist ganz großes Fragezeichen, was da alles schief lief. Ich frage mich, ob man vielleicht in fünf bis zehn Jahren von irgendwelchen Warriors mal irgendwelche Stories hört, dass der sich vielleicht im Training nicht anstrengt oder einfach der Basketball-IQ so niedrig ist. Mhm. oder
0: ja. Weil irgendeine Form von Entwicklung müsste ja stattfinden. Auf jeden ja. Fall. Also, wie gesagt, ich fand das, also nicht wie heute gesagt, aber wie schon in anderen Podcasts gesagt, ich fand das äh, schon sehr überzeugend, was damals die Draft-Jungs hier im Podcast immer wieder gesagt haben, halt auch damals schon gegen den Strom sozusagen geschwommen und gesagt haben, ey, James Wiseman sollte halt kein Top-Ten-Pick sein oder so, manchmal auch gesagt nicht mehr Lottery, weil da einfach vom vom Spielverständnis ja so wenig los ist offensiv und defensiv auch vom eigenen Rollenverständnis er hat sich ja vor der Draft schon immer mit er lieber mit KD verglichen als irgendwelchen Bigs und dazu halt noch die fehlende Spielpraxis und dann waren sie halt teilweise auch vom Körper nicht so super überzeugt also einfach was die Beweglichkeit angeht okay. dass man mit ihm dass die Warriors mit ihm halt nicht mehr wirklich switchen können und so äh, solche Sachen das kam da irgendwie alles zusammen ich fand das sehr überzeugend äh, zusammen dann mit dem was ich auch von Wiseman oh. gesehen hatte also ich, ich, nur ganz kurz, ja. ähm ich will es
1: nicht zu lang treiben, aber und er hat nur drei Spiele gespielt, die die ja, sind das heißt winzig Problem. im College. Ja. Sehr winzig und auch nicht gegen starke Gegner. Aber er hat halt 80% seiner Zweier getroffen, 20 von 25. Pro 40 Minuten hat er 34 und 18 aufgelegt mit fünf Blocks, hat ein 150er Offensive Rating, ein 80er Defensive Rating und ein plus 18 Box plus minus. Also da war schon, da waren schon Indikatoren da, dass der gut werden könnte mit 7, 1, 2, 40. Ähm, der hat wie gesagt, also ganz großes Fragezeichen. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein, irgendwie innerhalb der Warriors, glaube ich.
0: Aber... Es war halt einfach keine nba prospect konkurrenz wirklich. Ich kann mich erinnern an eine Szene, da ähm, hat er gegen Kevin Pritchard einen Switch gehabt. Also einer der wenigen Spieler, die dann auch in <lacht> der NBA gelandet sind. Ich weiß nicht, ob es der einzige war, gegen die überhaupt mal ran musste da im College. Und dann hat er halt so einen Fade-Away-Jumpshot genommen. Also... <lacht> Ja.
1: Aber das machen die das machen die jetzigen Draft-Prospects auch. Also ich, ich, ich glaube, den, den Punkt, den ich versuche hier zu machen, ist, dass, dass man fast für über alle momentan auch Prospects, die jetzt im 2023er Draft landen, irgendwas viel Schlechtes sagen kann. Und dass du eigentlich von allen immer erwartest, dass sie sich dann positiv entwickeln. Hm. Und dass das alle eigentlich auch tun, vor allem die hohen Picks und vor allem eben Leute, die so einen Körper haben. Und bei ihm hat es einfach dann völlig gefehlt. Ja. Also ich
0: will ja auch nicht ausschließen, dass der da immer noch ein solider Backup sein kann. Das Vielleicht will ich jetzt Starte. auch gar nicht sagen, aber, aber ja. diesen <lacht> Vertrag kann er nicht rechtfertigen. Deswegen ja. habe ich ihn auf sieben, okay. auf acht hatte ich Lonzo Ball. Äh, welche, welchen Rank musst du jetzt noch raushauen?
1: Die neun oder die ähm, acht? Äh, Norman Powell habe
0: ich hier. Ah, ja ich habe über ihn nachgedacht.
1: Der verdient nämlich auch noch vier Jahre lang 19 Millionen ähm, pro Saison im Durchschnitt mhm. und hat im Moment bei den Clippers, also der ist wirklich in all diesen absolut katastrophalen two man lineups und three man lineups die zu den schlechtesten der Liga gehören. Die, die Clippers sind ja gar kein. Die Clippers sind ja ein mittelgutes Team, mhm. aber mit ihm auf dem Feld spielen sie halt wie wie die Hornets oder wie die Pistons. Er hat einen on-off von minus elf im Moment. Und ähm, das war auch letztes Jahr schon nicht gut. Letztes Jahr war es bei minus sechs. Ja, stimmt. Also da, da wäre es irgendwie gut für die Clippers, wenn der einfach überhaupt keine Minuten spielen würde und der ja dafür halt vier Jahre 19 Millionen. Ja, letztes Jahr waren es halt nur fünf Spiele. Ja. So ein bisschen von dem Typ, also es gibt mehrere irgendwie von denen, die die so ihre 19 Millionen, Evan Fournier ja auch, ihre 19 Millionen pro Jahr bekommen haben obwohl sie halt so ein ziemlich mittelmäßiger Bench-Microwave-Scorer eigentlich höchstens sind und dann auch noch irgendwie einen Schritt runter gemacht haben. Also, dass die überhaupt schon die Verträge bekommen haben, fand ich natürlich auch komisch. Ich habe da noch ein, zwei mehr von dem Stil. Aber Paul fällt halt dummerweise genau auch da rein. Ja,
0: letzte Saison war in dem paar Spielen nach dem Trade, wie gesagt, zwar nur fünf für die Clippers, wenigstens noch super effizient. Ich würde das eher rauschen abtun, diese 125 Minuten. Ja, ja. Aber diese Saison... Hatte halt die ineffizienteste Saison seiner Karriere seit seiner dritten, da war so ein bisschen in ein Loch gefallen. Da passt es dann halt auch mit seinem Impact leider zusammen. Also ich, ich habe halt noch die Hoffnung, dass das jetzt halt 22 Spiele waren und bei den Clippers halt auch so Paul George, Kawhi Leonard, in and out of the lineup, bla bla. Also ich glaube, dass ich dieses Gehalt halt einfach rechtfertigen kann. Das ist ja so guter Sixth Man, gutes Sixth Man Gehalt oder schlechter Starter, so ungefähr. Diese 16,7 bis 20,5 Millionen. Es besteht die Chance, dass er jetzt in der H29-Season einfach immer schlechter wird. Das ist auch ein Spieler, der so ein Stück weit von seiner Athletik abhängig ist. Er hat aber auch einen sehr guten Wurf, den er auch diese Saison trifft. Aber alles andere funktioniert halt irgendwie gerade nicht mehr so gut. Ja, defensiv wahrscheinlich auch ein bisschen überschätzt. Ich, ich kann es nachvollziehen, dass du ihn hier drin hast. Ich habe kurz drüber nachgedacht mich dann dagegen entschieden. Ich habe auf 9, auf 9 und 10 eigentlich, kann ich, kann ich schon mal verraten, ich habe da den äh, Ex-Blazers-Backcourt. Auf 9 habe ich CJ McCollum, auf 10 dann noch Damon Lillard. Oh. Weil die beide jetzt Ü30 für die nächsten Jahre noch sehr, sehr, sehr gut entlohnt werden. Äh, Lillard nochmal um einiges teurer als McCollum, aber auch um einiges besser. Ich fand mit McCollum an. Der wurde ja letzte Saison von den Blazers zu den Pelicans getradet, hat im Trade nicht so viel gekostet. Dachte ich schon, oh ja, nice move für die Pelicans. Und ich fand McCollum, auch weil er Immer wieder verletzt war, schon auf seinem Vertrag, den er damals hatte. Eher überbezahlt mit 33,3 Millionen. Jetzt hat er noch eine vorzeitige Extension bekommen. Nochmal 35,8 Millionen, dann nochmal 33,3 Millionen und dann 30,7. Also immerhin Declining, aber hat bis 2026 und... Er ist halt ein kleiner Guard, der sowieso schon noch nie so super athletisch war und halt auch sehr abhängig ist von seinem Pull-Up aus der Midrange und auch von 3 und das funktioniert die Saison schon nicht mehr so toll. Also die Pelicans haben ja eine geile Saison, aber da geht oft so ein bisschen unter, dass McCollum eigentlich ja, eine der schlechtesten Saisons seiner Karriere spielt. Wahrscheinlich die schlechteste, seit er Most Improved Player geworden ist 2016. Äh, 105er Offensivrating, 33% seiner Dreier, 46% seiner Zweier trifft er nur noch. Also er hat immer noch so die, die Flashes, aber ich habe halt die Befürchtung, dass, es, dass er seine Leistung nicht mehr so konstant bringen können wird, um, um dieses Gehalt wirklich zu rechtfertigen. Also er war für mich immer so ein Sub-All-Star-Level. Defensiv, wenn er nicht neben einem anderen kleinen Guard spielt, funktioniert das besser. Und bei den Pelicans ist er meistens dann der einzige kleine Spieler, dann ist es okay, ist es tragbar. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass er das offensiv auch nicht mehr rechtfertigen können wird bis 2026. Ja, ich habe, ich denke bei bei
1: beiden, also bei McCallum habe ich darüber nachgedacht, bei Lillard ehrlich gesagt nicht. Ich finde bei beiden könnte man rechtfertigen, dass man in den Playoffs Creation braucht und dass beide die liefern, auch wenn sie nicht besonders effizient ist im Moment bei McCallum. Aber zumindest ist ja. sie da und dass dass sie halt quasi nötig sein wird in dem Zeitpunkt, wo man wo man sie dann halt am, am wichtigsten braucht sozusagen. Aber andererseits ist sie halt auch schon 31. also
0: Ja genau und das passt dann auch nicht ganz zur Timeline von Zion und den anderen mhm. jungen Pelicans, Herb Jones. Trey Murphy und so. Äh, sie sind halt auch schon in der Luxury Tax für die kommende Saison dann, sind im zweitkleinsten Markt der gesamten Liga. Also weißt du, dass du dann für so einen Spieler dann halt auch noch überbezahlst, ja. auch im Voraus ja, ja. schon. Ja, also ist alles irgendwie so ein bisschen unnötig. Ja klar, das ja. ist irgendwie der President der Players Association, also der Spielergewerkschaft. Mhm. Mit dem willst du es dir dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht verscherzen oder der weiß dann wahrscheinlich auch, wie, wie man das ordentlich verhandelt. Aber ich konnte es nicht <lacht> nachvollziehen, als, als er diesen Sommer diese vorzeitige Extension bekommen hat. Wie gesagt, den Trade fand ich noch gut, weil sie da relativ wenig die abgegeben haben, noch Larry Jr. einen Top bekommen haben, aber ich, ich mag den Vertrag ehrlich gesagt überhaupt nicht und man hat halt auch mit Ingram die Creation Shot-Creation von viel größeren Spieler bei einem jüngeren Spieler. Ich finde, man muss sich wahrscheinlich mittelfristig verein von beiden entscheiden und dann hätte ich mich einfach auf Ingram festgelegt ja. und McCallum dann erstmal den Vertrag ausspielen lassen und dann kannst du eben immer noch entscheiden, kann ich den jetzt günstig halten oder setze ich den irgendwie direkt durch Dyson Daniels oder so intern. Ja. Ist so ein bisschen ähnlich wie die Bills situation weil es wirkt überhaupt ja. nicht so, als würde das Team ihn brauchen und langfristig bei halt viel dafür ja genau er verdient halt 10 Millionen weniger als Biel immerhin und dann im letzten Vertragsjahr vor allem 27 Millionen weniger hey wen wen hast du jetzt noch in deiner Top 10 drin ich habe noch einen glaube ich
1: ich habe hier noch Terry Rozier von den Hornets ich wusste ich wusste der du <lacht> gut vorher gesagt der noch vier Jahre 24 Millionen im Durchschnitt verdient mhm. der mir auch noch nie gefallen hat also irgendwie so ineffizienter Midrange Two Chucking der nicht wirklich athletisch zum Ring kommt, auch nicht wirklich besonders tolle Defense spielt. Ich haben die Celtics ihm den Deal gegeben, ich weiß es schon. Extension gar nicht mehr. war bei den
0: Hornets. Hornets, okay. Vorletzten Sommer, glaube ich. Aber
1: um, Career, Adjusted plus, Career Adjusted plus minus von minus 2,5, was ja jetzt okay. in diesem Jahr jetzt auch nicht unbedingt Lügen straft, sag ich mal. Und ja, auch irgendwie versenktes, angezündetes Geld, meiner Meinung
0: nach. Aber Rosier finde ich ein bisschen positiver, weil wir von dem halt auch schon solide Playoffs gesehen hatten, noch für die Celtics halt, wo ich ihn auch defensiv besser fand. Er muss halt seinen Dreier treffen, was dieses auch nicht der Fall ist, mit 31 Prozent, über die Karriere 37 Prozent, auch bei hohem Volumen. Ich finde schon, dass er athletisch genug ist, um auch per Drive halt irgendwie gefährlich genug zu sein. Aber ich finde den Deal auch ein Herzscratcher, zumindest mal, ist auf jeden Fall überbezahlt. Äh, wahrscheinlich so, ja, 5 bis 10 Millionen oder sowas, würde ich jetzt halt sagen. Jetzt ja. mit den 21,5 Millionen bis 26,6, nur das letzte Vertragsjahr ist nicht komplett garantiert, aber da sind auch nur 1,5 Millionen nicht garantiert. Also das äh, macht den Kohl dann hier auch überhaupt nicht mehr mhm. fett. Und wenn er 70 Spiele in einer der drei vorigen Saisons spielt, dann ist es voll garantiert. Also, es ist echt, kann man sich sparen hier, dieses Non-Guarantee eigentlich und das ist halt ein bisschen seltsam, auch weil es eine vorzeitige Extension war. Klar, wenn der Cap Spike kommt und es dann quasi äquivalent von 12, 13 Millionen ist, dann, dann kann er das durchaus wert sein. Das ist jetzt in der Edge 28 Season und das ist um die 30. Ja, also, finde ich auch nicht toll, aber ich ja, für mich bei mir jetzt nicht für die Top 10 gereicht. Wie gesagt, ich habe da noch Dame drin. Es tut ein bisschen weh, weil ich kann es schon nachvollziehen, so, er ist die Portland Trailblazers und sie wollten ihm halt diesen Deal geben, er soll für immer da bleiben. Er will da bleiben, aber man kommt halt auch nirgendwo hin wahrscheinlich dann im Endeffekt. Das ist nicht wie bei Bradley Beal, weil man war immerhin schon mal in den Conference Finals, man war auch öfter in den Playoffs. Lillard ist auch einfach ein besserer Spieler, All-NBA First-Team-Level, wenn fit, aber auch hier halt die Frage, wie fit kann der bleiben? Er ist halt auch Ü30, letzte Saison viel ausgefallen. Diese Saison sieht er wieder besser aus. Also ich habe da schon extreme Bauchschmerzen gehabt, als ich den Vertrag gesehen habe. Ähm, der der auch unfassbar teuer werden kann. Also der bekommt 2026, 2027 so um die 57 Millionen Dollar, ist Designated Player, also das, das kann auch noch teurer werden. er bekommt das Max und je nach Cap kann das natürlich noch viel mehr werden. Aber äh, im Prinzip waren das halt auch für die nächsten fünf Jahre so 50 Millionen im Schnitt. Ist bei mir nur auf Platz 10, also weit weg von Platz 1 von Biel, weil er ein viel besserer Spieler als Biel ist und weil er auch einen anderen Status hat in Portland und das auch gerechtfertigt ist. Aber das kann aus meiner Sicht auch nicht mehr wert sein als kleiner Scoring-Guard, der jetzt schon defensiv schlecht ist und verletzungsanfällig ist. Der, der wird sehr sicher ähm, am Ende überbezahlt sein. So ein bisschen wie Russell Westbrook halt aktuell, wo ich den Vertrag ja. zum damaligen Zeitpunkt auch verstanden habe. Er ist nicht ganz so abhängig von seiner Athletik, Natürlich einen viel besseren Wurf und so. Aber Westbrook hat halt auch gerade den MVP gewonnen und er war halt die Thunder und hat die ganze Karriere da gespielt gehabt und habe ich auch verstanden, wieso sie ihm diesen Deal geben. Und er hatte ja auch erstmal noch positiven Trade-Value. Ich glaube auch, dass Lillard jetzt noch positiven Trade-Value hätte, man würde wahrscheinlich noch ein paar Firsts bekommen. Mhm. Aber das wird sich wahrscheinlich sehr schnell ändern, wenn er mal länger ausfällt oder dann von der Leistung her ein bisschen abfällt. Dann wird sich das sehr schnell drehen, wie es halt bei Westbrook auch der Fall war, der ja seither auch mehrfach getradet wurde. Und der trade wird sich halt auch von positiv zu gegen John Wall irgendwann, also bei den Lakers war der Trade-Wert jetzt im Endeffekt wahrscheinlich auch noch positiv, weil Harold Pope, Kuzma reicht es da wahrscheinlich raus. Aber mittlerweile, der ja, Westbrook niemand mehr haben, da müssen wir das First schicken. Obwohl der Vertrag...
1: Ja. Ja, die, die Kombination einfach aus Alter und Länge ist das, was mir Kopfschmerzen bereitet, dir ja auch. Genau, er ist schon 32. Und, und die Höhe. Also 63 Millionen in 2027. Dann ist er wie alt? Dann ist er 36,5
0: oder so. Ja oder 37,5, ja. klingt nicht so Ja, gut. wie gesagt, also die die Höhe am Ende ist ein bisschen offen, weil wir einfach nur nicht wissen, wie der Salary Cap aussieht ja. und was dann das Max ist, aber so um die 60, irgendwas um den Dreh, dann mit 36, 37 oder sowas. Das wird auf jeden Fall tough, aber so ist es ja oft bei Verträgen, dass die halt am Anfang noch okay aussehen und dann ähm, zahlt man halt am Ende ja. quasi drauf und es ist im Prinzip einfach ein Statussymbol für Lillard hier. Gut, ähm, hast du jetzt noch Spieler, die kannst du jetzt einfach raushauen, wo du sagst, die haben jetzt meine Top 10 nicht geknackt, aber diese Saison sind die massiv überbezahlt.
1: Ja, also ich habe da zum Beispiel Gary Trent von den Raptors, der auch in diese Paul-Rosier-Schiene fällt, meiner Meinung nach. Also dieser eigentlich Microwave-Scorer, der aber einfach dieses Jahr nicht effizient ist, der auch ja jetzt nur noch zwei Jahre 18 Millionen im, im Schnitt verdient. Insofern habe ich ihn auf die andere Liste gepackt, also von den kurzfristigen schlechten Verträgen. Ich weiß nicht, nachvollziehbar deiner
0: Meinung nach? Ja, bei ihm finde ich es witzig, dass er ja aussteigen kann. Und das wahrscheinlich auch machen wird. Also, dass er wahrscheinlich zum einen denkt, dass er mehr wert ist, und zum anderen der Markt das wahrscheinlich auch hergibt, weil die free Action Class nicht so toll ist und er dann wahrscheinlich mehr bekommt als diese 18,6 Millionen, die er nächste Saison noch garantiert hätte. Weil er halt ein Spieler ist, der defensiv meistens aktiv ist, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht, dass er defensives Plus ist. Und äh, offensiv halt Dreier treffen kann, bei fragwürdiger Wurfauswahl natürlich. Ich, ich habe ihn jetzt nicht auf die Liste gepackt, weil ich finde ihn, glaube ich, nicht massiv überbezahlt. Und ich habe auch genug andere Kandidaten gefunden. Also zum einen natürlich Westbrook, 47,1 Millionen. Wir haben ja gerade schon besprochen, wie der Vertrag ja. zustande kam und wie er jetzt äh, angesehen wird. Das ist einfach unfassbar. Einfach, weil es auch so viel ist. war natürlich damals auch ja. absolute merkstil für ihn und dann habe ich noch D'Angelo Russell hier drauf mit 31,4 Millionen, war auch ein Merkstil, genau. der normale. Der wäre bei mir auch als übernächstes gekommen. Ich, ich habe von unten hin aufgerollt, ah. aber
1: ich würde natürlich auch, also wenn du wenn du oben anfängst mit den ja. mit den schlechtesten, äh, was wir ja vorhin tatsächlich gemacht haben, dann dann würde ich auch Westbrook <lacht> auf eins nehmen. Ich hätte Clay Thompson dann bei mir auf, auf schlechtest
0: Ja, bei den da habe ich auch noch vorhin drüber nachgedacht, weil der auch nächstes Saison noch 43,2 Millionen bekommt, komplett garantiert. Äh, er ist im Endeffekt bei mir auf Platz 18 oder sowas runtergefallen, weil es einfach noch so viel schlechtere äh, Verträge gibt. Aber, also allein, dass er diesen Max-Deal damals bekommen hat, während er gerade diese, oder nachdem er diese Knieverletzung bekommen hat, das war schon krass, war echt ein heftiges Commitment der Warriors, weil sie ihn halt zwei Jahre für gar nichts bezahlt haben, zweieinhalb Jahre. Und äh, er jetzt halt niemals 40 Millionen wert ist. Er spielt halt auch, weiß ich nicht, vielleicht auf 20 Millionen Niveau oder so, weil er defensiv überhaupt nicht mehr dieser Defender ist und offensiv halt auch deutlich hm. ineffizienter einfach viele okay. Würfe Chuck, die er nicht hochprozentig genug trifft.
1: Die Adjusted Plus Minus Zahlen sagen schon immer, dass es Curry und Green sind, die das Team tragen und dass Thompson halt zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Aber eigentlich so gut wie fast nie was Positives so richtig dazu beiträgt. Wobei, also ich meine, natürlich in den Playoffs gibt es dann natürlich Situationen, wo man sagt, da war er jetzt furchtbar wichtig, gerade letzte Saison in der Serie gegen die Mavericks sah er leider ziemlich gut aus. Also er erscheint immer mal wieder so durch. Ja. Aber so langfristiger Impact, ich glaube, wenn er einfach seine Karriere bei Sacramento gespielt hätte, dann würde niemand über ihn reden. Ja, weil er
0: einfach auch so abhängig ist. Ja, als als Finisher eher, der sich selber nicht so viel kreieren kann. Klar, er, er hilft natürlich auch unfassbar mit seiner gravity wenn er um Blöcke rennt, dann sich Tiefens auch natürlich danach, ihm diese Looks wegzunehmen, aber halt noch viel mehr bei Curry. Also ich ich fand halt auch, habe ich mal erwähnt, als ihm um die besten Shooter ging, das immer überhaupt nicht gerechtfertigt, ihn so in einen Topf zu werfen mit Curry, ja, die Splash Bros, beides hm. die krassesten Shooter-All-Time. Ja, nee, eigentlich ist Curry der krasseste mit riesigem Abstand und ja, dann ja. irgendwann kommt Clay in einer ja, Reihe ja. noch mit, mit vielen anderen. Und oh, oh. ja, defensiv war er auch on-ball immer richtig gut, aber ich glaube, das was ihm da geschadet hat, immer war auch bei den Defensivmetriken dass er nicht der defensive Playmaker war, also wenig Steals, wenig Blocks. Und offensiv war halt wurde diese krasse Dreierquote, der hatte auch nie so richtig effizient. mit die Karriere 109er Offensiv-Rating ist echt ziemlich enttäuschend eigentlich, wenn hm. wir uns mit seinem Status oh. vergleichen, das ist halt über 41 Prozent seiner Dreier getroffen hat, also nur seine Dreier, wenn er nichts anderes gemacht hätte als Dreier zu nehmen, dann hätte er einen Offensivwertig von 120 gehabt oder sowas. Das heißt, alles andere was er gemacht hat, hat es komplett <lacht> runtergerissen, weil er auch kein Playmaker natürlich auch ist ja. und ja, auch kein richtig guter Slasher und so, Handling immer ein bisschen was gefehlt und so. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht komplett trashen, er ist einfach nur aktuell überbezahlt und ja. davor äh, war sein Vertrag ja immer durchaus wert. Ich würde jetzt noch Kyrie Irving raushauen mit knapp 37 Millionen Dollar. Dafür würde gerade auch niemand traden. Das ist so ein bisschen der Gradmesser, den ich hier angelegt habe. Ähm, zum einen ist er spielerisch nicht mehr auf dem Niveau, wo er schon mal war und zum anderen äh, ist halt immer diese tickende Zeitbombe, was er diese Regular Season auch schon wieder unter Beweis gestellt hat. Deswegen auch nur 22 Spiele bisher gespielt, äh, inklusive super schlechte PR natürlich fürs Team und für ihn selbst, was weiß ich, Verträge gekündigt und so weiter und so fort. Aber einfach nur der Impact auf dem Spielfeld, der ja, der ist auch nicht da, wo er sein müsste für sie. 30 Millionen Dollar, finde ich.
1: Eine interessante Diskussion wird, glaube ich, was wird sein nächster Vertrag werden? Welches oh ja. Team oh gibt ihm wie viel Geld? Weil ja, also die die Aussagen, die er zum Teil gemacht hat, diese werden auch von den anderen, von den Ownern einfach selten gern gesehen. Also da gibt's Beispiele von Spielern, die die weniger Impact hatten und weniger große Namen waren, aber zum Beispiel Ennis Cantor hat ja irgendwann angefangen, ziemlich viel öffentlich politisch zu mhm. diskutieren ja. und hat dann einfach von niemandem mehr einen Vertrag bekommen, obwohl er schon zu den drei ich besten Centern wahrscheinlich schon gezählt hat zu dem Zeitpunkt und war dann einfach weg. Komplett Tschüss.
0: Ah, ich weiß nicht, ob er noch Top 30 war, beim Backup war er auf jeden Fall noch ein Instant Offense ja, und Rebounding gebraucht. Also hat.
1: man hätte ihm noch einen Vertrag geben können, wenn man da drüber hinweg hätte schauen wollen. Aber ja, Klar,
0: das, der würde ja. wahrscheinlich immer noch äh, Minimum-Deal bekommen, wenn Franchises nicht davon Abstand nehmen würden, ihn sich ins Team reinzuholen. Ja, ja wen hast du jetzt noch auf dieser Liste für für diese Saison? Um, ja, sorry, ich habe ich hab ähnlich wie, naja gut, weiß nicht, ob ähnlich wie Irving, aber ich habe Kyle Lowry hier. Um ja, den, den habe ich tatsächlich bei der anderen Liste noch, weil der nächste Saison auch noch äh, knapp 30 ja. Minuten verdient ja. ist, auch bei auf 16. Ja, ja.
1: Bei Miami sieht es ja, die ganze Saison sieht irgendwie nicht ganz so rosig aus und er ist jetzt 36, fast 37 und hm. eben noch die anderthalb Jahre mit dem Geld. Er spielt jetzt nicht schlecht, wenn ich die Heat-Spiele schaue, aber hm. er reicht halt auch nicht aus, um da irgendwas Großes Positives Positive zu bewegen. Ja, der Payroll von Miami ist ja auch relativ teuer insgesamt ja. und man ist im Moment na ähm, ah gut, man ist sieb siebter, man hat sich jetzt ein bisschen gefangen und vier Spiele Folge in Folge gewonnen. gewonnen. Baby. Ah, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, ja, waren aber auch äh, ja.
0: überwiegend schlechte Teams. Ja, ja. ich glaube der lowry sign trade der bringt bisher noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Aber das war bei seinem Alter vielleicht auch so ein bisschen das Risiko und bessere Alternativen hatten die Hit halt nicht. Äh, Wäre aktuell wahrscheinlich auch schwierig, ihn zu traden. Trendet auch abwärts wegen des Alters, immer wieder verletzt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich hatte natürlich Jonathan Isaac noch hier auf der Liste und Rishon Holmes habe ich auch noch drauf. Verdient oh. über 11 Millionen diese Saison und danach nochmal so 12, 13. Äh, letztes Jahr Player Option, 15% Trade Kicker, also all die schönen Sachen und er spielt einfach gar nicht mehr gerade. Ja. Würde ich jetzt nicht abschreiben, also er hat es bei mir nicht auf die andere Liste geschafft, ähm, weil er in der H29-Season mit seinem Skillset, glaube ich, diesen Vertrag vielleicht nochmal wert sein kann. Entweder als Backup, der viel spielt, äh, verdient ja auch kein Starter-Gehalt oder so unteres Starting-Big-Gehalt vielleicht, aber wahrscheinlich auch eher bei einem schlechten Team dann äh, kann er nochmal diese Rolle vielleicht ausführen. Ich glaube, er passt bei den Kings eher nicht rein, als dass er jetzt total schlecht geworden ist. Ja. Ich hätte bei mir als nächstes äh, Nikola
1: Vucevic von den Chicago Bulls mm der diese Saison noch 22 Millionen verdient. Und ja, auch wieder so ein Team, wo fast nichts rund läuft. Ähm, Defensiv eigentlich so gut wie immer schlechter mit ihm auf dem Feld. Jede Saison. Und ja, also in Orlando hat er ja ein paar Jahre gehabt, da sah er gut aus. Vor allem mhm. gerade, wenn er seine Dreier trifft und halt eben so Stretchback spielen kann. Aber in Chicago, uff. also da, da läuft ja einiges schief. Hatten wir auch schon mhm. angesprochen. Lonzo plus Levine. Um, Patrick Williams sieht nicht gut aus, aber, aber auch wieder jemand, der, obwohl er halt gutes Geld verdient, ja, nicht, nicht den Impact bringt, der irgendwie einen, das so ein bisschen ins Positive leiten könnte.
0: Ja, also ich fand ihn, ich finde diese Sache deutlich besser als letzte. Der letzte wäre hier auch ganz weit vorne bei mir gewesen. Ich finde so im Vakuum ist er, glaube ich, schon ein 22 Millionen Spieler. Die Frage ist halt immer, für welches Team in welcher Situation. Und ja, bei Chicago mhm. haben wir auch beim Eastern Conference Powering, glaube ich, schon genug gesprochen. Aber diese Saison ist er immerhin wieder effizient. Der Dreier fällt wieder mit 37 Prozent. Aus dem Punkte bereich ist er wieder effizienter geworden. Also er spielt aus meiner Sicht schon eine deutlich besser so als letzte, aber... Ich kann es nachvollziehen. Äh, da rennst du mir auch tendenziell offene Türen ein mit Vucevic. Ja, ich habe hier ansonsten noch äh, Will Barton, den wir auch schon im Easter Conference-Programming angesprochen haben. Hast du, glaube ich, gesagt, dass der hm. seine Kohle gerade auch nicht wert ist. 14,4 Millionen expiring. Carissa LeVert bin ich auch kein großer Fan von den Cavs mit 19 ja. Millionen. Das ich habe mich vorhin unterbrochen
1: Skillset. bei D'Angelo Russell, glaube ich. Stimmt. Ja. <lacht> Sorry. Ja, der findet er nochmal toll. Aber der ist bei so mir viel. auch dann... ja hatte auch in seiner Karriere noch nicht allzu viele Jahre mit positivem On-Off. Also sein ähm, Karriere-Plus-Minus-Wert ist minus 5 und sein Karriere-On-Off-Wert ist minus 2,5. Gerade bei den Timberwolves hat einen On-Off-Wert von minus 8. Auch wenn man Just Plus Minus Defensiv einfach nie nie wirklich positiv aufgefallen. Und äh, 31
0: Millionen. Ja, zum Glück expiring. Aber diese Saison das ist natürlich tough. Also würde jetzt auch keiner für traden. Hast du jetzt noch irgendeinen Spieler auf dieser Liste, den wir noch gar nicht genannt haben? Nee, ich glaube, wir haben alle durch Fournier
1: hast du, hattest du genannt, glaube ich, gell? Ja, genau.
0: Vor Vorher ja.
1: noch bis zu drei Jahre hat. Nee, dann habe hab ich tatsächlich alle.
0: Ja, außerhalb von meiner Top 10, der Ersten Liste, also noch mehrere Jahre äh, schädlich sind jetzt noch drei Namen, die wir noch gar nicht genannt haben heute. Einer ist Rudy Gobert. Also habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Ich fand die Supermax Extension damals schon nicht nachvollziehbar. Dann ist er halt auch ne also er spielt es auch schlechter jetzt bei den Wolves. Was sie für ihn abgegeben haben im Trade war natürlich unfassbar, die ganzen Picks. Ich habe mit Luca im Sommer ja noch dann drüber diskutiert, wie viele Picks er äh, maximal wert gewesen wäre oder was die Wolves jetzt erreichen müssen, wie viele Picks äh, dann gerechtfertigt sind. Ich glaube, wir sind gesagt so, ja, ein First oder zwei wäre wahrscheinlich okay gewesen, aber die vier, die da mitkamen, das war schon völlig drüber natürlich und er hat äh, noch vier Jahre Vertrag. Er verdient zwischen 38,2 und 49,7 Millionen. Reicht für Platz 14 mit mir auf der Liste, letztes Jahr Player Option und wie gesagt, wenn er halt nicht mehr dieser Defensive Player of the Year Level Defender ist, dann ist er halt vielleicht auf einmal nur noch 20 Millionen wert oder sowas oder 25 und dann halt auch massivst überbezahlt. Ja. Tobias Harris, noch zwei Jahre Vertrag, deswegen nicht mehr weiter oben, aber der war die knapp 40 Millionen nie wert. und Der trifft dieses Jahr wenigstens seine Dreier. Ja, ja, das ist dann schon sehr wichtig, aber es ist halt so eine offensiv eine ja. dritte, vierte Option oder sowas. Und defensiv ja, ja. Äh, jetzt auch kein massives Plus. Und dann noch Julius Randle. ist im ersten Jahr seiner Extension gerade noch vier Jahre zwischen 24 und knapp 30 Millionen. Also nicht so super, super teuer, gerade nach dem Aber hey, die Knicks
1: haben gerade den längsten Winning-Streak der Liga.
0: Ja, ja. <lacht> das ist mir jetzt gerade egal, weil ich halt Randall trotzdem noch kein Spieler, der dieses Gehalt rechtfertigt, vor allem auch nicht die Rolle rechtfertigt, die er, er gerade hat ah. und für einen Sixth Man wäre er dann massiv überbezahlt bei einem, bei einem richtigen Contender oder sowas. Hat sich jetzt ein bisschen gefangen, letzte Saison sah das noch schlimmer aus, der hat es dann wahrscheinlich für die Top Ten gereicht. Bei Gobert finde ich das er hatte in allen Utah-Jahren ein
1: durchschnittliches On-Off von, ich glaube, plus 10, was also fast Garnett-Level beschreibt. Und dieses Jahr ist es bei minus 3. Also ich, ich hatte das in einem, mm. ich weiß nicht mehr, in welchem anderen Pod angesprochen, aber ich irgendwie glaube ich, dass die Minnesota-Situation für ihn mit die schlechteste ist, dass er da eben nicht mit so abgebrühten Guards zusammenspielt, die eben im Pick and Roll nicht gut sind. Also ich glaube, wenn er bei Minnesota bleibt und der Minnesota Kader so bleibt, dann ist er hoffnungslos überbezahlt. Aber ich habe so ja. ein bisschen vielleicht die Hoffnung, dass er eben getradet wird oder der Minnesota Kader sich anders zusammensetzt und dass er dann wieder mehr aussehen kann wie der Utah Gobert. Deswegen hatte ich ihn bei mir nicht auf der Liste,
0: aber. Ja. Ich glaube oh. nicht, dass sie ihn traden, weil das wäre halt hier wieder Sun Sunk-Cost-Fallacy. <lacht> da ja. Tim Conley hat ein bisschen, ja, dass ja. sie einen Riesenfehler gemacht haben, weil jetzt würden sie ja nicht annähernd diese Picks zurückbekommen. Also wahrscheinlich könnten sie aktuell nee. froh sein, wenn sie noch ein First drauf bekommen. Aber also.
1: vielleicht tauscht man ja D'Angelo Russell gegen einen besseren Guard oder so. Also, also was heißt tauscht? Sollten man sie.
0: lässt Russell auslaufen und holt sich jemand mhm. anderen. Ja, das wäre tatsächlich gut. Ja, Gobert 30. Also wie gesagt, äh, wenn sie Pech haben, dann setzt sich der negative Trend leider fort und dann ist es eine Katastrophe. Okay, das, das war jetzt leider ein äh, trauriger Pott. Vielleicht machen wir mal noch die besten Verträge <lacht> oder sowas. Aber ich hoffe, es war trotzdem sehr interessant. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, deswegen haben wir natürlich auch mal wieder überzogen. Aber jetzt äh, kommen wir auch zu deinem Out in einer Minute. Ich habe ja spontan vorhin äh, die Booth verlängern können, weil sonst hätte ich hier schon raus müssen, beziehungsweise kann ja immer sein, dass jemand anders rein muss, aber zum Glück war nichts gebucht. Äh, was ich auch wusste, also den, den Plan B hatten wir und es ist mal wieder wie immer länger geworden. <lacht> trotzdem Lassen wir lassen uns bei einem Part heute. Müssen wir schauen, was wir das nächste Mal aufnehmen, vielleicht zwischen in den Jahren, je nachdem, wie du Zeit hast und auf dem Thema finden. Ansonsten äh, im neuen Jahr dann äh, hast du jetzt hier, wie gesagt, auch, auch viel rausgehauen in den letzten Folgen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Allen danke fürs Zuhören und wir hören uns diese Woche Minimum noch einmal, dann endlich mal wieder mit dem Co-Host dieses Podcasts, zusammen mit dem Luca Cellar. Bis dahin. Ciao.